0: Und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 44. Mein Name ist Daniel Skamden und wie immer mit dabei ist Sebastian Rashtar. Es
1: ist niemals zu spät und selten zu früh. Für was? Für unseren verspäteten Podcast. Ach so, stimmt.
0: <lacht> <lacht> ja, also Sebastian hat es gerade angesprochen. Ihr habt es vielleicht äh, gemerkt, die ähm, regelmäßigen Hörer, dass wir unseren Zwei-Wochen-Rhythmus nicht ganz eingehalten haben. Äh, krankheitsbedingt äh, hat mich äh, die Rüsselpest erwischt. Aber äh, kein Corona. Den Test habe ich gemacht und äh, der war negativ. Und äh, deswegen war ein bisschen verhindert. Stream musste ausfallen teilweise. Äh, aber jetzt sind wir wieder äh, heiß und am Start. Und als allererstes möchte ich mich natürlich äh, bei unserem neuen Patreon bedanken. Äh, liebe Grüße und äh, Küsse gehen raus an äh, Mark Liebold. Vielen Dank für deinen Support. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Ähm, Werbung, Turniere. Ein Punkt habe ich noch äh, zu Patreon. Habt ihr eventuell schon gesehen, habe ich ähm, auf Instagram gepostet, auf Facebook und bei uns im Discord, äh, habe ich geteasert die Goodies für Quartal 4 unserer Patrons, also für die Patrons von äh, Oktober bis Dezember, die dann im Januar rausgehen. Äh, hondo altart art cards und ein äh, paar coole Token, da freue ich mich sehr, denn äh, ich glaube, alle freuen sich auf die Hondo-Karte. Hondo -Karte. Die ist einfach cool. ein
1: cooler Typ auch.
0: Ja, einmal das und die, die, die Fähigkeit ist halt auch mega, ne? Und vor allem spielt Hondo ja auch bei jedem mit. <lacht> das das ja, das stimmt. Daran. das stimmt. das stimmt. Das finde ich echt cool. Und zu Hondo passt halt auch einfach super. Ja. ja. Ähm, Streams hattest du hier noch äh, in unseren ersten Tagesordnungspunkt reingeschrieben. Gibt es da jetzt was Bestimmtes oder äh, allgemeine? Mhm. Einfach also, nur unsere
1: regelmäßigen Streams und ich glaube auch Schlag den Rabe steht ja an, ne?
0: Äh, genau, Beat the Rabe International. Oh, ich wollte eigentlich heute den äh, Gewinner auslosen das, äh, und, und ankündigen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Das muss ich vielleicht gleich, gleich mal nachher äh, nebenbei machen oder so. Du
1: kannst ja im Podcast dann schon mal... Schon Im Podcast schon
0: mal, genau. Äh, das ist eine gute Idee. Damit, damit könnten wir eigentlich anfangen. Ja. Theoretisch. Dann äh, müsste ich nur mal gerade rausgucken, wer denn alles dabei ist. Und dann machen wir so einen Random-Number-Generator. Den seht ihr jetzt zwar nicht, aber da müsst ihr mir einfach jetzt mal vertrauen. Die Ziehung der Lottozahlen wird überwacht. Die Ziehung der Lottozahlen, äh, äh, genau. Random Number. So. <lacht> wir haben nämlich ähm, wirklich krasse, äh, krasse Gäste. Also ich lese mal vor, in, in der Reihenfolge von 1 bis, wie viel haben wir denn, 8 oder 9? Dementsprechend, das sind dann auch die Nummern, dass in der Reihenfolge, wer sich zuerst beworben hatte, ähm, also als potenzielle Bewerber für Bieterabe International haben wir Carlos Eduardo Garcia Lazo aus Peru, äh, Jere Koskela aus äh, Finnland, kennt er vielleicht als äh, System Open Gewinner von äh, Hannover letztes Jahr, dann äh, Piotr Nitka aus Polen, Gregor Kostakowski aus Deutschland, der Weltmeister Olli Pocknell, aus Großbritannien, Stephen Watkins aus den USA, Dale Cromwell, The Duchess of Italy, äh, auch <lacht> aus Großbritannien, äh, Bartosz Wojcicki aus Polen, wahrscheinlich auch jedem Begriff, dann äh, Peter Taurer, einer unserer Regulars, äh, Zuschauer und äh, Patrons, Mitchell Raab, aka Mr. Äh, 4 äh, äh, Star Viper, <lacht> Mitchell <lacht> Raab aus den USA. Wäre natürlich äh, lustig, Raabe gegen Raab. Und, <lacht> und äh, Last but not least haben wir noch äh, Cam Murray aus Kanada mit Import. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bewerber haben wir. So. Das ist schon eine illustre
1: Truppe, meine Fresse.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, ja, dann ziehe ich jetzt Nummer... Ah, sieb, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Und nochmal, 1, 2, 3... 5, 6, 7. So, Dale Cromwell wird es der sein. So. Das ist doch mein Name. <lacht> Viel Spaß. Gut, haben wir das. Äh, und dann hast du doch äh, Beef. Ja. Mit wem ja, beef. oder was hast du Beef? Mit uns. Mit uns? Ja. ja. Wir müssen exzellenter
1: werden. Wir haben uns, äh, glaube ich, nicht mit Ruhm bekleckert in der letzten Punkte-Updates-Besprechung. Da haben, sind wir so schnell über die Aggressoren rübergegangen und über die Nantex und haben gesagt, ach, das spielt eh keiner und so. Wir müssen uns da, glaube ich, mal ein bisschen mehr reinhängen, mehr ins Detail gehen und mehr so in die Zukunft planen, als das einfach immer nur so in der Masse runterzurattern. Und weil manche Sachen, so wie die Nantex, das hätte man eigentlich kommen sehen müssen. Und äh, da müssen wir, glaube ich, uns selbst an die eigene Nase fassen und einfach mal noch ein bisschen... Einen, einen Gang in der Exzellenz hochschalten.
0: Ähm, ja, da stimme ich dir zu. Da habe ich auch äh, Feedback zu bekommen. Und ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich bin in sowas meistens nicht so gut, aber man hätte es besser vorbereiten können. Also zu, zum Beispiel sich anzugucken, um wie viel Prozent etwas sinkt und wenn irgendwie die Punkte für die generischen Nantex ähm, um mehr als 20 Prozent sinken, dann hätte man wahrscheinlich da schon irgendwie, ja, hellhörig wenden können oder sich zumindest oder zumindest noch mal einen genaueren Blick äh, drauf werfen können.
1: Ja, weil ich glaube, der Nantex ist auch mal wieder unser Thema heute, weil es gab ja dann doch schon ein paar größere Turniere und der Nantex ist halt einfach immer, immer, immer ganz vorne dabei und ich denke, da werden wir heute auch noch ein paar Worte drüber verlieren.
0: Ja, denke ich auch.
1: Und Aber Daniel, haben
0: wir denn heute einen Gast? Wir haben heute einen Gast. Ist er denn schon eingetroffen? Jetzt muss ich uh -uh. mal hier nach unten scrollen. Ist er nicht? Äh, nee, noch nicht. Das ist nur ein, ein Zuhörer ist da am Start. <lacht> Grüß dich, Dodo. <lacht> äh, genau, wir haben äh, einen Gast, äh, sehr wahrscheinlich. Er wird uns nachher äh, Reinecke besuchen. Er wird sich noch ein bisschen vorstellen. Und ähm, den nehmen wir dann noch ein kleines bisschen ins Kreuzverhör. Und mit dem sprechen wir unter anderem natürlich auch über die Nantex, äh, aber auch über den Thai-Aggressor. Äh, Eigentlich eine ganz gute Überleitung. Trotzdem würde ich erst kurz auf die Artikel, die in der Zwischenzeit schon von FFG released worden sind, zu sprechen kommen, bevor wir dann über Spamtex meta und den Thai-Aggressor äh, sprechen. Da ja. habe ich, ähm, schon ein paar Wochen her, aber da habe ich äh, eine sehr ausführliches Feedback äh, von, von Dali bekommen und da hat er auch sehr viel zum Thai aggressor ähm, mir geschrieben und äh, dass diese ganzen Infos und sein, seine View und was auch immer würde ich auf jeden Fall ähm, damit einfließen lassen, um ein bisschen über den Thai aggressor zu sprechen. Das ist nämlich sehr, sehr interessant und hat sich auch gezeigt, wenn wir nachher über, ähm, was war es, Dathomir sprechen, da gibt es eine ziemlich coole Liste, die ist auf jeden Fall wert ist da auch noch mal den Teilgreßer genau zu beleuchten. Gut, kommen wir erstmal zum HMP Gunship. Da gab es den Rule the Skies Artikel von FFG mit ein paar neuen Informationen. Ähm, wir wollen das jetzt nicht allzu lang ziehen, weil aufgrund der Zeit, wie lange es den Artikel schon gibt, wahrscheinlich hat ihn jeder von euch schon durchgelesen und geschaut, aber so ein paar Sachen wollen wir auf jeden Fall mal ein bisschen besprechen, die sehr interessant sind. Und das ist in erster Linie wahrscheinlich ähm, das neue Manöver im Prinzip, was es dann gibt, mit Hilfe der äh, Repulsor Lift Stabilizers Karte. Und zwar, wenn man... Diese Konfiguration ausrüstet, ähm, wird die Schwierigkeit der geradeausmanöver ähm, reduziert und nachdem man ein Manöver voll ausführt, dann darf man die Karte flippen und dann wird es natürlich super interessant. Nachdem man ein Bankmanöver oder ein Turnmanöver, also eine weiche Kurve, wie, wie gesagt, wie heißen die nochmal auf Deutsch? Die Banks.
2: Eine, Se Se
0: eine seichte Kurve und eine harte Kurve. Äh, durch Wir sind so drinne im Englischen Kommentieren auch bei den Streams. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber, aber, das, aber das sind diese Dinge, die jeder, es sagt doch jeder nur Evade. Ne? Niemand sagt, ich nehme ein Ausweichen oder fast <lacht> so. niemand. Oder Banks. Das sagt, das sagt jeder immer nur auf Englisch. Naja, wie <lacht> auch immer. Wenn man halt Banks oder Turns durchführt, vollständig. Äh, Quatsch. Äh, aufdeckt als Manöver. Dann muss man das Manöver als ein Sideslip-Manöver durchführen und dann die Karte wieder äh, flippen. Ähm, und wenn man dieses Sideslip-Manöver vollständig durchgeführt hat, dann kann man die wieder flippen, kann man daraus verlassen. Was ist jetzt ein Sideslip-Manöver, Sebastian? Dass man legt die
1: Schablone dann rechts oder links an, in der Mitte, also dass die... Äh die Linie auf der Schablone mit der Mittellinie des Schiffs halt übereinstimmt, wie man das halt kennt vom ähm, Barrel Rollen zum Beispiel. Und dann dreht man sich auf den Gegner zu, das ist ganz ähnlich dem äh, Echo, Decloaken, so dass man sich halt immer in Richtung des Gegners bewegt. Also man kann sich nicht rückwärts, also nach hinten rum bewegen, sondern man ähm, slidet halt im Grunde so, man orbitet, man umkreist den Gegner. Und zwar entweder mit dem Bank oder mit dem Turn.
0: Ähm, man kann die nicht nach hinten drehen, sagst du? Nein. Wo steht das? Das steht, glaube ich, irgendwo in dem ersten Artikel.
1: Oder... Uh, okay. In den, also ich meine, das ist sehr... Ähm,
0: war überall sehr klar, dass es nur nach vorne geht. Ich okay. schau gerade... Ja, mag ja sein. Ich bin, war mir jetzt nicht sicher, aber... Ähm, also ich, ich möchte jetzt sagen, das ist so. Okay, gut. Bin man kreist halt sozusagen
1: uns. das Ziel. Anstatt, dass man sich halt nach vorne bewegt, bewegt man sich halt seitlich mit... Äh, leichter
0: Bewegung zum Ziel hin. Genau, man macht so quasi deinen Tokio-Drift mhm. um den Gegner rum finde und ich kann das. ihn dann beschießen. Das finde ich ein saucooles Manöver. Vor äh, allem, wenn man sieht, dass das Schiff zum Beispiel auch eine
1: blaue, harte Zweierkurve hat und kann dann blaue, harte Zweier-Sideslap
0: machen. Ja, und das ist im Prinzip äh, mit der harten ist es ja im Prinzip eigentlich äh, ähnlich wie eine Talon-Roll, nur dass du halt an der Seite anlegst. Also das ist schon ziemlich cool. Und dann Darf man auch nicht vergessen, das Ding hat einen 180 Grad Feuerwinkel. Also ich glaube, eine, eine gute Time on Target hat das ja. Gunship. Da freue ich mich das sehr drauf. Ähm, bin gespannt, wann es dazu Punkte gibt, denn davon werde ich, wenn möglich, glaube ich, so viele kaufen, wie man irgendwie sinnvoll in die Liste packen kann. Also ich denke, also,
1: vier bis fünf sollten drin sein in einer Ich Liste. denke schon,
0: also vier hatte ich auch schon überlegt, also vier werde ich mir wahrscheinlich kaufen. Ja, ich meine auch
1: sogar mit dem, mit dem äh, Repulsor-Lift, dass die Graden Manöver äh, reduziert werden in der Schwierigkeit, dann hat der eine weiße 5 Grad aus Das ist für einen Bomber natürlich auch relativ
0: schnell. Ja, auf jeden Fall super, super schnell. Ähm, ja, dann möchte ich doch kurz auf zwei Karten eingehen. Nicht alle komplett, glaube nee. ich, und nicht auf alle Piloten. Aber zwei, die ich besonders da für das Schiff interessant würde, das sind einmal die multi missile pods ähm, hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt, bin mir gerade nicht sicher. Ja, vor ein paar Monaten, als das da alles, ich glaube, bei GenCon Gen vorgestellt wurde. Genau, ganz kurz, also ähm, ist eine Rakete im äh, 180-Grad-Feuerwinkel, äh, zwei Angriff, genauso wie eigentlich die Primärwaffe, aber wenn man im 45, nee, was ist das da, 90, nee, doch Im vorderen, 90, Im vorderen 90 Grad anwickelt, darf man ähm, eine Charge ausgeben, um einen zusätzlichen äh, Würfel zu werfen. Oder wenn es im Bullseye ist, darf man sogar bis zu zwei Charges ausgeben, um so viele zusätzliche Würfel zu werfen. Und das Ganze hat fünf Charges. Also das, da hat man schon ein paar Charges zum Ausgeben. Muss ich mir noch mal ein paar SAG-Promo-Charges äh, von Flo machen lassen. <lacht> Weil wenn du überleg mal, wenn du hier äh, vier Stück mit Missile podst, dann brauchst du schon mal 20 Charge-Token. <lacht>
3: oh,
1: ja. Also ich finde die ganz gut, allerdings vielleicht nicht gerade auf dem hmp Gunship, weil das hat ja schon den 180-Grad-Winkel, aber es gibt, geht da zum Beispiel auch auf den äh, Thai bomber das geht auf, das, äh, auf den K-Wing, das äh, kann man auf ein paar Schiffen einsetzen und ich denke, da ist das auch relativ gut. Allerdings ja, okay, ist es ja. natürlich nicht so einfach, den
0: Gegner halt immer in diese ganzen Winkel reinzukriegen, um die Bonuswürfel zu bekommen. Aber, ja. Ja, aber der 90 Grad Winkel für einen mehr, das sind dann schon mal drei. Das ist dann ähnlich wie bei den Barrage Rockets im Prinzip so vergleichbar. Plus ich glaub, die der Aggressor kann
1: nehmen. das auch nehmen. Der Teil Aggressor ja. Ja, genau. Also, ähm, wird, wird glaube ich nicht zu teuer werden, aber ist äh, eine relativ coole äh, Variante mal von Raketen.
0: Was glaube also, ich? Ja, ich finde es
1: ganz witzig auf dem K-Wing, wenn du die halt auf dem K-Wing packst und dann die, äh, den, das Turret vom K-Wing nach vorne und nach hinten machst, hast du halt kaum Bereiche, die nicht abgedeckt sind auf Reichweite 2, weil du hast dann nur so einen ganz kleinen Bereich äh, hinten und links und rechts, wo kein Arc wäre. Weil du hast ja dann die 180 Grad Abdeckung vorne oder und hinten hast du dann noch dein Turret
0: und lustig. Ja, auf jeden Fall. Super interessant. Ähm, was auch sehr interessant ist, ist, ist die Kanone. Die ja. dem HMP Gunship beiliegt, die ist jetzt neu geteasert worden in dem Artikel. Die sinkt Laser Cannons. Ähm, drei Angriffswürfel im 90-Grad-Feuerwinkel äh, nach vorne und besagt bei Angriff, wenn du kalkulierst, ähm, fügt der Verteidiger keinen Reichweitenbonus hinzu.
1: Reichweite ist übrigens zwei bis drei, sollte man vielleicht dazu
0: sagen. Genau, ne? also mit denen schießt man idealerweise in Reichweite 3 und der Verteidiger bekommt keinen Reichweitenbonus dazu. Wichtig
1: ist aber, weil die HMP äh, Gunships haben ja die Calculate-Aktion, das heißt, du hast diesen Calculate-Token und den willst du ja vielleicht in diesem Angriff ausgeben, wenn du nur einen hast. Wenn du den einen Token, den du hast, allerdings ausgibst, dann zählst du nicht mehr als kalkulierend. Das heißt, dann bekommt der Gegner wieder seinen Range-Bonus. Das heißt, du brauchst entweder gibst du deinen Token nicht aus oder du hast mehrere davon.
0: Das genau. ist ganz wichtig, zu, sich zu merken. Aber das passt ja ganz gut. Denn jetzt muss ich gerade mal gucken, nicht, dass ich was Falsches sage. Ah, nee, die haben Network Aim. Die haben nicht die, mm -mm. die können nicht die Calculates von anderen nehmen. Okay. Ähm, ja, stimmt. Aber wofür ich mir vorstellen könnte, äh, wofür die Sync Laser Cannons auch ja. sehr interessant sind, sind halt für die IGs, ne? Für die Krabben. Auf jeden Fall. Für die mit B zusammen mit in der Liste. Ähm, die haben zwar primär auch drei, aber die können halt, wenn der erste verfehlt, ähm, dann nochmal den Nachschuss mit der Kanone machen, sei es, ist jetzt egal, ob der erste primär oder auch die, die äh, Sync laser cannon war. Und das ist natürlich nicht schlecht. Und die haben ja die Möglichkeit, wenn sie wenn kalkul kalkulieren als Aktion nehmen, dann kriegen sie zwei Kalkulieren-Token. Das heißt, ähm, da geht das auch noch, wenn sie einen ausgeben für den Angriff, dann haben sie ja immer noch einen, sodass sie kalkulierend sind und der Reichweitenbonus für den Verteidiger halt nicht mehr gegeben ist. Ja, es ist vor allem endlich mal eine Kanone, die auf Reichweite 2
1: bis 3 halt auch einigermaßen Schaden austeilen kann. Ansonsten hatten wir ja immer nur die ähm, Ionenkanone. Das heißt, es ist auch mal interessant, zum Beispiel für die B-Wings, die dann mit ihren äh, Flügeln auch noch einen zweiten Schuss haben können mit einer Kanone. Und ähm, das ist doch ein relativ interessantes Upgrade. Und ich hoffe, dass es nicht zu teuer wird. Ähm, weil, ja, das ist halt so das, was wir eigentlich brauchten. So wie wir eigentlich vielleicht auch nochmal ein drittes dritte Turret brauchten, ist halt diese Kanone endlich mal was, was auch offensiv einsetzbar ist. Ja.
0: Finde ich, find ich sehr cool. Dann gibt es noch äh, eine letzte Karte, ähm, die <lacht> ich nicht verstehe. Once you drop, you cannot stop. Die Concussion Bombs. Drei Charges <lacht> yeah. äh, während der Systemphase. Wenn irgendeine dieser Charges der Karte inaktiv ist, mhm. muss man eine Charge ausgeben, um eine Concussion Bombe zu droppen, falls mhm. möglich. Ansonsten äh, kann man eine Charge ausgeben, um eine Concussion Bombe zu droppen ist eigentlich super simpel. Ab dem Moment, wo du die
1: erste Bombe gedroppt hast, wenn du in der nächsten Runde einen Charge weniger auf der Karte hast, das heißt also, wenn du in der letzten Runde nicht wieder reloaded hast, dann musst du die nächste werfen. Und in der nächsten Runde musst du die nächste werfen. Das ist einfach so ein Flächenbombardement, was einmal, also wenn du einmal gestartet hast, kannst du nicht mehr damit
3: aufhören.
0: Ah, alles klar. Das das ist, du springen. hast ja halt drei Charges
1: und sobald das erste Charge geflippt ist, musst du das zweite und das dritte flippen in den darauffolgenden Runden. Und du, das heißt also, wenn du mehrere wenn, wenn du die hast, die erste legst und nicht nachlädst, dann geht es einfach jede Runde weiter. Und die ist auch relativ stark, weil ähm, ein Schiff, das davon getroffen wird, bekommt auf, also alle Schiffe auf Reichweite 1 bekommen eine verdeckte Schadenskarte unter die Schilde und müssen danach, wenn sie nicht einen Strain nehmen, eine verdeckte Schadenskarte flippen. Das ist richtig, richtig stark. Das ist stark ja. gegen Schiffe mit Schilden, das ist stark gegen Inquisitoren, das ist stark
0: gegen eigentlich so... Das ist eine richtig sehr, gute sehr Bombe. Viel auf jeden Fall Ich ja. ja. bin sehr gespannt, was die kosten wird. Ich auch. Ich glaube nicht, dass die so billig wird.
1: Ähm, allerdings musst du natürlich auch überleben. Also das Schiff will ja dann drei Stück davon abwerfen. Ähm, Muss dann natürlich auch diese drei Runden überleben. Ich finde das super interessant auf den Thai-Bombern, die ja ihre Bomben auch äh, links und rechts Bank rausschmeißen können. Ich finde das super interessant hier auf dem ähm, Scam schiff hier. Äh, nicht auf dem NIM, sondern auf der anderen. Die kann doch ihre Bomben auch äh, auf verschiedene so six, Art und Weise so sixer. Genau, und ja. Imon Azumin in einer Firespray, mhm. der die auch mit der Dreier hart und so schmeißen kann. Das könnte super interessant werden auf diesen Schiffen, weil die natürlich dann... Du weißt zwar die werfende Bombe, aber du weißt halt nicht, wohin. Und auch du kannst sie auch nach vorne schmeißen mit dem Trajectory Simulator. Stimmt. Also das ist eine super, super interessante Bombe, die auch echt stark ist, weil Schaden unter die Schilde zu bringen, das... Ähm, ist nichts, wo man drüber lachen kann. Weil wenn dein Schiff äh, stirbt, weil es noch Schilder hat, aber keine Höhle mehr, ja, das ist ärgerlich.
0: Ja, also da äh, bin ich auch sehr gespannt. Da könnte ich mir vorstellen, ähm, ist das eine ziemlich gute Möglichkeit, auch für besonders, also für Schiffe, die besonders verteidigungsstark sind. Ja, ein schönes Ding. Ja, bevor wir auf den aktuellsten Artikel eingehen, Fury of the Empire. Noch ein kurzer Nachtrag äh, zum, zum, es gab noch mal einen Artikel. Ich muss dich ganz kurz in deinem Fluss
1: unterbrechen, wir haben einen
0: Gast. Ah, Reineke ist angekommen, grüß dich. Ich. Hallo. Ja, dich werden wir gleich mal kurz vorstellen, beziehungsweise du dich selber äh, gleich. Ja, wir waren gerade dabei ähm, auf die Artikel, die wir quasi noch nicht besprochen haben, auf die kurz einzugehen auf die Karten, auch wenn es vielleicht schon ein bisschen spät ist, aber vielleicht interessiert ja den ein oder anderen Hörer unsere Sichtweise zu den Dingen. Wir haben ja irgendwo Alles alles sehr spontan.
2: Bin, bin somit überhaupt nicht vorbereitet, wie sich das als Lehrer gehört. Ne? Ist nicht schlimm, ja. sind wir
0: auch immer nicht. Genau. Okay, haben wir eben <lacht> schon festgestellt, dass wir oft zu
2: unvorbereitet sind. Ja. Nantex sind gut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> FYI. <lacht> <lacht> ja. Nee, wir wollten noch kurz, ähm, und zwar was wir noch nicht äh, kurz besprochen haben, sind die ganzen Force User Crew Karten vom Lati Chip, richtig? Ja. Yep. Dann äh, sag doch mal was dazu. Du kennst ja. dich da mit dieser Randfraktion der Unnötigen ein bisschen besser. Ja, eigentlich
1: müssten wir jetzt tödlich nochmal einfliegen, aber der ist ja zurzeit ein bisschen beschäftigt.
0: Der ist in Babypause.
1: Genau. <lacht> Und Haussuchpause. Naja, auf jeden Fall gibt es halt beim Lati natürlich eine ganze Bataillon Jedi, die man äh, dazu bekommt, die dann auf die ganzen diversen Crew-Carrier der ähm, Fraktion gesetzt werden können. Und ich versuche gerade, die zu finden in dem Artikel. Ähm, genau, da haben wir nämlich einmal Kit Fisto. Das ist, glaube ich, auch der Jedi mit dem einfach geilsten Namen. Ähm, kommt mit einem, mit einem Force und mit einer ähm, Force Evade. Ich finde auch ich schön, auf
0: der, auf, auf der Karte, auf dem Artwork, macht der auch so eine Faust nach vorne.
1: Ja, beste, beste Name. Auf jeden Fall am Start der Engagement-Phase darfst du ein freundliches Schiff auf Reichweite 0 bis 1 aussuchen und einen Force ausgeben. Und wenn du das machst, darfst du eine rote äh, Evade-Aktion durchführen. Ist nett, aber ich denke, den nimmt man wahrscheinlich meistens wegen der einen Force. Einfach nur, weil, das, weil Force ist immer gut.
0: Force ist immer gut.
1: Ja. Wollen wir da jetzt groß lange drüber diskutieren oder soll ich die einfach erstmal in den Ether ja. lesen? Hau erstmal raus. Ja.
2: Palpatine hat den kaputt gemacht auf jeden Fall. Geht <lacht> ja, aber so richtig.
1: <lacht> ähm, dann haben wir Plo Kuhn mit einem richtig coolen Bild aus einer schönen ähm, Star Wars Clone Wars Vol äh, Folge. Wieder ein Crew Slot Republik, ein Force bringt die äh, Force äh, Reinforce Aktion mit. Und am Anfang der Endphase, wenn du Reinforced bist, dann darfst du ein freundliches Schiff auf Reichweite 0 oder in deinen Seitenwinkeln auf Reichweite 1 auswählen. Dieses Schiff entfernt einen Deplete oder Strain Token mhm. oder repariert eine aufgedeckte Schadenskarte. Das letzte ist relativ cool, weil man damit halt auch mal sowas wie äh, Engine Damage oder wie es heißt, äh, flippen kann. Also Schadenskarten, die sonst nicht durch eine Aktion äh, geflippt werden können. Ist ja. ganz ganz cool.
0: Nice an, have, ne?
1: Wie teuer der Junge ist, aber ähm, ja, jetzt äh, Deplete oder Strain ist halt ganz, <lacht> ganz gut, kann vielleicht mit irgendwelchen Pilotenfähigkeiten halt ganz gut synergieren, aber ich denke, diese Reparati Reparatur ist ganz ganz nett. So, dann haben wir Ayla Secura, da könnte bestimmt hier Johannes auch alles drüber erzählen, was die können und wer die sind. Äh, wieder Republik, einen Slot, äh, eine Force und eine sehr interessante Aktion, weißes Fokus in Force-Coordinate, das heißt richtig cool, und während ein gegnerisches Schiff in deinem Bullseye-Winkel einen Angriff durchführt, wenn der Verteidiger freundlich ist und in Reichweite 0 bis 2, dann darf der Verteidiger ein Blank-Resultat in ein Auge drehen. Das ist halt für jede ganz interessant, wenn die dann ihre Force einsetzen können, um aus dem Auge einen Evade zu machen. Aber halt alleine dieses äh, Fokus in Kalkulieren ist halt schon sehr, sehr cool, finde ich. Weil die, ähm, Lati sonst halt auch keine Link-Aktionen haben.
2: Und ihre Fähigkeit kostet keine Macht, das ist auch gut. Stimmt.
1: Genau. Ja, das ist natürlich immer gut, weil sonst müssen sie die ja immer ausgeben und da geht das natürlich. Witzig ist halt, das sind alles ein Slot-Force-User und das Lati wird ja wenigstens zwei ähm, Crew-Slots haben, denke ich mal. Das heißt, du kannst auch mehrere davon auf dem Lati setzen wenn man das denn möchte.
0: Das wird aber, glaube ich, ein teures Lati. Also wenn man das so mit, mit Force-Crew-Karten äh, vergleicht, die wir bislang haben, die alle 10 Punkte plus kosten, ja. also sind alle im zweistelligen Bereich, ähm, dann wird das ein teures Lati.
1: Ja. Ja, ansonsten Yoda haben wir ja schon gehabt, den haben wir schon im Letz beim letzten Mal besprochen, der mit seinen zwei Force-Token, ich denke mal, der wird dann wahrscheinlich, aha, wird er die 20 Punkte sprengen? Oder ist er drunter?
0: Ich glaube drunter. Ich, ich behaupte mal. Boah. Hm. Ich würde würd 18 sagen, da das aber neu ist, weiß man sich genau, ob es vielleicht sogar noch weniger ist. ob <lacht> <sind. lacht>
1: Also zwei Force ist schon ganz schön gut.
2: So ja. 18 bestimmt. Die Fähigkeit ist halt ziemlich mähme, aber.
1: Ja, die kommt dann vielleicht mit den Eta 2 äh, ins Spiel. Ja. Aber. Ähm, Zwei Forces, halt. darauf kannst du dich echt verlassen.
3: Genau.
1: Ansonsten noch eine Menge Piloten und auch ein paar neue Upgrades, aber ich denke, das können wir dann alles besprechen, wenn es dann mal im Spiel ist. Aber ich denke, die Force-Crew äh, war schon ganz interessant, dass wir die nochmal angesprochen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir erstmal zu unserem Gast, widmen uns dann dann dem TIE Heavy und ja. den äh, Turnieren, die jetzt äh, anstanden. So, wer bist du und was
2: warst du denn hier? Ähm, das Erste kann ich beantworten, das Zweite weiß ich noch nicht. <lacht> ähm, ja, ich bin der Sebastian ähm, und äh, spiele halt auch ein bisschen X-Wing so. Na, Wo kommst und, du her? Äh, äh, Ja, ich komme aus Goldbach, da wohnt der Typ, der das von den Kassenbändern des Piep-Piep erfunden hat. <lacht> und der hat sich hier die, eine Villa hingestellt, das ist der Hammer. Also der hat dies, dieses Patent irgendwann verkauft. heißt jetzt Milliardär, weil jeder hat das. Also das, daher kennt man Goldbach es bei Aschaffenburg. Also oder diese,
0: die, 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 der, der, den Scanner, den Preisscanner am Ende ja. der, der Kass, äh, der, genau. des Kassenbands. Hat er ja. erfunden. Ja. Ich dachte, er hat, hat den, den Ton erfunden. <lacht> 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 ich habe ein Patent auf... <lacht> 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 <lacht>
2: nee, der hat nicht den Ton erfunden. <lacht> das ist gut. Den Ton erfunden. Ja, ja genau. Und ähm, ja, ich wohne hier ähm, in der Schaffenburg und bin auch Lehrer. Ähm, beste Menschen. Beste Menschen, ne? Auch, ja, unter ne, auch
0: Oft auch Idioten, aber Ja, ganz schöne Idioten, Menschen. ja. ja so,
2: so, immer, <lacht> immer perfekt vorbereitet. Ähm, auch gerade unter erschwerten Mundschutzbedingungen. Ne? Aber ja, nicht mehr auch. ab morgen. Morgen sind bei uns die Mundschütze weg.
0: Hattet ihr das im Unterricht auch in, in Klassenraum? Ja. Ah, okay. Wir, ja. Ja, das ist bei uns nicht. Also in den Gängen auf dem Schulhof, wenn man sich im Klassenraum bewegt, dann auch. Aber wenn die, wenn die auf dem Platz sitzen, dann äh, kann der aus, äh, kann der abgezogen werden.
2: Ja, genau. Es war bei uns komplett Bayern halt.
0: Na gut, die Infektion. Ja. Aber äh, wir schweifen ab. Ähm, ja, wir haben, äh, wir beide. Ähm, haben ja schon des Öfteren mal irgendwie äh, geschrieben und so und äh, sind ein bisschen in Kontakt geraten als äh, große Fans der Guri-Fanliste. Ja. Und ähm, bevor wir dich jetzt gleich ein bisschen so ins Kreuzfeuer nehmen, so ein paar Fragen stellen, ähm, finde ich es ganz interessant zu, zu erwähnen, vielleicht kannst du kurz was zu sagen. Du hast irgendwie von früher Connections nach Australien und hast dann mittlerweile drei oder vier Turniere gespielt, äh, also über TTS, richtig? Ja, genau. Und alle gewonnen. Ja. Und alle mit Guri-Fan. Ja. Was ist da los?
2: <lacht> <lacht> ja, ich ähm, habe äh, früher, ich habe mal angefangen mit Kylo Quickdraw und die fand ich ganz nett, aber Quickdraw ist halt einfach blöd. In dieser Social-Fliste passt die halt einfach nicht rein, du machst nicht genug Schaden, dann sind deine, freust du dich, wenn du zweimal schießen kannst, dann wirst auch nur Blanks, ist alles so. nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann bin ich halt irgendwann über den Phil GC auf Gurifen und auch durch dich, also weil du ja, ich habe mir mal deine Spiele angeguckt, die es da auf YouTube gibt, da mal drauf aufmerksam geworden, habe die dann mal angefangen zu spielen und war richtig schlecht, wie sich ja. das gehört. <lacht> da habe es dann erstmal wieder beiseite gelegt und dann aber mehr Zeit reinnen willst, hier doch angefangen, Blog, ist so ein bisschen im FFG-Forum dazu zu schreiben. Und dann den Nighty Cup, den der Dodo gemacht hat, den zweiten, den habe ich dann damit gewonnen. Das war sehr überraschend und sehr cool. Und ja, halt in Australien gibt's, ich war eine Zeit lang in Australien und da gibt es halt eine kleine Community, die da auch ein bisschen spielt. Und da gibt es halt immer so ein paar Online-Turniere und die habe ich halt dann drei gewonnen von denen.
0: Und alle mit Guri-Fan?
2: Alle mit Guri-Fan, ja. Ja, sehr gut. Und heute war ein Turnier, also ich kam gerade von einem richtigen Turnier draußen an der frischen Luft, was sehr schön ist, X-Wing draußen zu spielen. Und da bin ich jetzt Dritter geworden. Mit Catch, wir haben die gleiche MOV.
0: Sehr gut. Er <lacht> teilt euch den dritten Platz. Wir teilen den, uns den dritten Platz. Auf genau. die MOV und MOV gleiche
1: Punkte. Genau. Und jetzt, jetzt würde mich mal interessieren, haben die Leute sich dann beschwert, dass echtes X-Wing-Spielen total umständlich ist? Ich meine, das, man muss selber Schiffe bewegen und selber hier die Railroads anlegen für Bumps und so.
2: Ja, ein weißt paar Mal hat man es schon gehört, weil irgendwie ja. Leute gesagt haben, ich hätte fast mein Zeug vergessen. <lacht> also, wo, ja, wo ist der Spawn-Knopf? wo ist der
0: Spawn-Knopf? Genau. Ich habe hier nur <lacht> einen Link von meiner Jaspi-Liste. Yes genau. Wie, das
1: geht nicht. Kann ich die Map nicht einfach change durch Knopf? Genau.
2: Und ähm, ja, gewonnen haben heute auch Nantex. Das ist quasi eine Liste mit sechs Nantex dabei und die hat gewonnen.
0: Überraschung, Überraschung.
2: Ja. Also die hat auch Cat. Also ich habe erstes Spiel gleich dagegen äh, knapp mit 64 zu 71 verloren ähm, und dann auch noch Catch dagegen verloren. Also es war wirklich äh, nicht mehr feierlich.
1: Ja, das Thema haben wir später noch.
2: <lacht> ja.
0: Nein. Ähm, gut, dann stellen wir dir einfach mal so ein paar Fragen, dass, äh, falls, falls du unsere äh, anderen Podcasts gehört hast, dann äh, kennst du das vielleicht, unser kleines X in Kreuzverhör, da haben wir mal so ein paar äh, random Fragen an unsere Gäste mhm. und äh, Sebastian äh, darf jetzt einfach mal den Anfang machen mit der ersten Frage.
1: Ich habe eine kurze Frage an dich, Daniel. Hat sich denn jemand gemeldet wegen einem Jingle dafür? Wir hatten ja mal gefragt, ob irgendjemand uns einen Jingle dafür schreiben kann.
0: Nö, natürlich nicht. Oh. Unglaublich. Faule Community. Faule Community, ja. <lacht> ey, gar nichts für uns, ey. Gar nichts. Wir gehen immer nur nehmen und nehmen. Und du hast, du hast noch genug
1: Dirty Patreon-Money, da kannst du doch bestimmt irgendwo einen Jingle-Schreiber für bezahlen.
0: Ja, vielleicht Ansonsten ich, äh, fragen
1: wir den Pipip typen
0: Ja, genau. Genau. <lacht> der kann das. <lacht> <lacht> der macht das auf für Lau, der hat genug Geld.
1: <lacht> okay, also Sebastian, wenn mhm. du dir als Syslord lord einen Schüler aussuchen könntest, wen würdest du wählen und wie würde die Ausbildung aussehen?
2: Ähm, also das heißt, ich wähle jetzt einen Star-Wars-Charakter?
1: Doch, du kannst dir auch von mir aus Catch oder Dali aussuchen oder Daniel. Das ist mir eigentlich vorst.
2: Wenn ich <lacht> mir einen Sith-Schüler aussuchen müsste, wie würde die Ausbildung aussehen? Und wer wäre es? Gott.
1: Wir starten gleich mit den harten Fragen. Ja, das ist wirklich <lacht> hart. Ich
2: glaube, ich würde Meister Yoda wählen. Uh. Einfach, um ihn umzupolen und noch viel mächtiger zu machen, als er so schon ist.
0: Gute Antwort. Voll gut. Gefällt mir. Das.
2: <lacht> ja. M
1: Master, Ray, äh, Master Race. Rasta Maze äh, bemalt gerade in seinen Streams einen ähm, baby oder hier im äh, Darth Maul-Stil. Mhm. Echt? Ja, nice. ist total cool mit Airbrush und so. Ich habe mir das angeguckt, das ist ja echt ein, ein Gott, am ähm, Airbrush der Mensch. Voll gut. Äh, habt ihr schon mal Bilder gesehen von, von Sislayer? Das ist
0: krass. Sith leer? Musst
1: du mal googeln, aber es
0: macht es teilweise. Aha. Werde ich mal bei Zeiten machen. Ich jetzt wollte sagen, da google das jetzt nicht. Jetzt bin ich zu, zu abgelenkt davon. <lacht> <lacht> okay, meine Frage: hm. ähm, Welcher Charakter aus Star Wars hat für dich den besten Style? Flo Kuhn. Warum?
2: Weil er cool ist. Der hat, ähm, der sieht cool aus, ja? also halt so ganz anders als die anderen irgendwie mit diesem. Ich weiß gar nicht, was, was ist das eigentlich?
1: Die, die Maske oder? Diese ja, also
2: Kommission. was ist das für eine Rasse oder wie. wie, wie? Ah, ich gucke. Es
0: ist was ein Keldor. Wie, ein Keldor. Ganz schlecht, das weiß Johannes immer alles an die Sachen. Ja. <lacht> äh, ja.
2: ähm, also ich finde, Plo Kuhn ist super stilvoll. Ruhiger, abgeklärter
0: Typ. Finde ich auch cool. Antwort auch angenommen. Danke.
1: <lacht> Dann geht's weiter. Äh, eins hart oder fünf Grad aus? Und warum?
2: Eins hart, weil Guri die Eins hart kann und die fünf Grad aus nicht.
0: <lacht> ah, Find's beste gut. Antwort. Ja. Und, naja, das ist halt
2: so, weiß nicht, war auch heute so, ne? Ähm, ständig die Eins hart geflogen. Warum nicht? Ne? Also mit der Fassrolle davor kriegt dich ja eh keiner.
0: Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob es im Stream war oder auch in einem Podcast, für mich ist auch die 1 Hard das beste Manöver im ganzen Spiel. Finde ich auch. Ich finde, das ist super flexibel, das hilft dir, äh, also zumindest wenn du dich noch irgendwie repositionieren kannst, ähm, du kannst halb Arc Dodgen im Kampf bleiben und so weiter. Eine 5 geradeaus ist eigentlich nur gut, wenn du abhauen musst. Aber eine 1 Hard ist für dich sehr vielseitig einsetzbar.
2: Ja, finde ich auch. Also, weiß nicht, ich habe heute gegen drei, gegen drei Krabben gespielt, die haben die nicht gemacht.
0: Nee, die, die, oh, aber, aber die haben wir, glaube ich, generell Guri nicht gemacht, oder? Nee, das
2: war 200-0, das war, war, <lacht> <lacht> war ziemlich, ziemlich übel, ja. Aber äh, da das ist, auch ein, ist auch ein beschissenes Matchup, also da ja. kann, er, kann er fast nichts machen, wenn er da sich nicht die größten, coolsten Tricks einfallen lässt, um da irgendwas dagegen zu machen, dann geht da nichts. Guri hat ein Schild verloren, das war's.
0: Ja, ich meine generell alles, was nicht allzu viele Schiffe hat und niedrigere ja. Initiative als Guri, ist, ist halt super schwer. Ja. Dagegen dann irgendwie gegen Guri dann quasi zu gewinnen. Mhm. Ja. Ähm, was ist denn deine persönliche Lieblingsserie aller Zeiten?
2: Twin Peaks. Ah, oh, sehr gut. Beste Serie mit, und Dr. House, ja, Dr. House ist auch ganz groß, aber okay. Twin Peaks ist einfach nur die abgedreht, wer das noch nicht gesehen hat, oh mein Gott, das ist die abgedrehteste, verrückteste Serie, die es gibt, was da für Kameraeinstellungen verwendet werden mit diesem Scheißhirsch. Hast du die dritte Staffel gesehen? <lacht> Die sich nochmal ja. nachgeschoben haben, ein paar Jahre äh, später. die also ich habe halt mir diese so eine Gold Edition gekauft, wenn die da dabei ist.
1: Nee, es gab jetzt die erste und die zweite Staffel, die sind ja richtig alt, das ist ja noch 80er, glaube ich, oder? Ja, 90er. ja. Genau. Ist das
0: es gab hier mit, jetzt Kyle, wie heißt der noch Mac mal? Kyle Kyle ich habe es noch nie gesehen. Ist aus den 90ern übrigens. Also die Aber erste Staffel ist
1: fantastisch, wirklich. Da gebe ich Sebastian auf jeden Fall recht.
0: Okay, ich habe äh ich hatte es immer mal so im Hinterkopf gehabt, gehört ja auch zu ich versuche nach und nach immer noch so ein paar Sachen nachzuholen äh, von eigentlich so den ja den, den, den Must-Seas Klassiker unter den, in den Serien und so äh, Twin Pe Peaks habe ich halt noch gar nicht gesehen ich bin gerade dabei die Sopranos nachzuholen quasi, bin ich jetzt in der vorletzten Staffel, die habe ich nämlich auch erst jetzt vor kurzem irgendwie angefangen zu schauen, aber Twin Peaks muss ich mir mal merken, ich denke mal mal zwischendurch dran und dann vergesse ich es wieder
1: Mmh. Unbedingt. Du wirst auf jeden Fall verwirrt sein beim Schauen, weil da führen ganz oft irgendwelche Handlungsstränge ins Nichts und werden nicht wieder aufgegriffen und es ah, ist wirklich super gemacht, die Musik ist auch klasse und keine ja. Blackland ist halt einfach der Hit. Das stimmt, ja.
2: Und jetzt habe ich vor, geguckt mit meiner Frau zusammen, äh, nee, habe ich das mit, ja doch, ähm, Four Blocks hieß die, das ist so eine Serie auf Amazon Prime. Ja,
0: sehr gute Serie.
2: Und die war wirklich fantastisch. Also super spannend. Und nur ja. so, Alter, hast du keine oder was? Die ganze Zeit. Ja, genau. so. Also, viel wachsen.
0: Ähm, erste Staffel fand ich deutlich stärker als die zweite. Ja. Ähm, die dritte Staffel, weil gibt es. Doch, ja, doch, habe ich auch schon gesehen. Ähm, ja, aber die, die erste ist vor allem richtig, richtig gut. Mhm. Geile Schauspieler. Die ganzen, ja. ganzen Gangster-Rapper spielen da auch mit, so massiv und <lacht> Weißel und so. Das ist schon sehr lustig. Gut. Ähm, sebastian, du bist dran mit der nächsten Frage. Jo,
1: Sebastian, wie bereitest
0: du... Ja, wir sind zu viele
1: sebastian, sebastian zu viele Lehrer, <lacht> So, wie bereitest du dich auf ein anstehendes Turnier vor? Also Liste und so weiter. Achtest du auf Bits und, oder auf die Beta?
2: <lacht> Nein. Ich achte nicht auf den... also dem bitte ist mir ja egal, weil ich 22 Punkte bit spielen kann mit Guri. Ähm, und ich achte nicht auf die Meta, weil mein Ziel ist einfach, die Liste perfekt zu spielen. Wirklich mal an einen Punkt zu kommen, wo ich sage, ich bin einer der besten Spieler in Deutschland, auf der Welt, mit dieser Liste. Das ist mein Ziel, was ich mir jetzt so gesetzt habe in den letzten Monaten. Ähm, und da ist mir der alles, was da draußen rumfliegt, ist mir völlig wurscht, weil ich einfach alles äh, besiegen will kann aber nicht gut spielen. außer Hahn mit Season Navigator <lacht> ich finde
0: auch irgendwie Guri Fan ist immer eine Liste die irgendwie mithalten kann also jetzt wenn ich so geguckt habe was so die 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 Metas waren in diesem letzten Jahr irgendwie war es immer eine Liste, die zwar mal mehr Höhen hätte und mehr Tiefen, aber ähm, zumindest ist es irgendwie bedeuten kann. Du sagst ja auch dass gegen die sechs Nantechs auf dem Turnier heute, war es eine knappe Geschichte. Hätte, hätte ja vielleicht auch anders ja, gehen können. Ja, hätte
2: es. Ja. War knapp. War wirklich ja. knapp. Ja. Ähm, aber die, die Meta geht jetzt halt zunehmend in fünf Plus-Schifflisten. Also zwar war es vor einem halben Jahr waren es noch so vier Schifflisten oder vor einem Jahr, die jetzt so waren. und jetzt sind wir halt wirklich bei weiß nicht, ich hatte heute auch wieder acht Drohnen oder acht Separatisten Separatisten-Schiffchen und, und irgendwie sechs Imperiale irgendwas, ne, also das ist halt schon, wird halt langsam ein bisschen kriminell.
0: Ja, das ist schon, schon, schon schwierig, aber nicht unmöglich, also nee, du das gewinnst stimmt, dann ja. vielleicht nicht Junioren äh, damit, aber du kannst auf jeden Fall immer gut mithalten, so,
2: würde ich, ja. würd ich
0: mal sagen. Ja. Ähm Standardfrage. Pizza oder Pasta?
2: Ja, darauf habe ich jetzt schon die ganze Zeit gewartet. <lacht> ähm, weil du ja immer so alleine der Pasta-Mensch bist. Ne?
0: Gar nicht mehr. Ich, glaub, ich glaube, nee. mittlerweile, mittlerweile ist die nee. Pasta weit vorne.
2: Dann bin ich, dann bringe ich die noch weiter vor. Ja. Dann ich, Pasta, weil ich kann ja Bolognese kochen. Das kann ich bei der Pizza. Da gibt's Pizza Bolognese. Wahrscheinlich gibt es auch Pizza Bolognese. Es gibt ja
0: alles auf der Pizza. <lacht> alles. Äh. Pizza, Gyros, Hawaii mit und so, das heißt, oh, da kann ich gleich was zu sagen
1: das, das haben wir in Salzgittermann bestellt Pizza mit Doppelteig, Doppeltomatensoße Gyros und
0: dann noch Cocktailsoße drauf Alter ist es widerlich. Ey, das habe ich glaube ich schon mal gesagt mal, wenn einer auch Ananas auf eine Pizza tut der stirbt ein Italiener ja, das ist, also, warmes Obst ist eh bar. Ja. ja es gibt Ausnahmen es gibt so ein paar geile Asiate, asiatische Gerichte wo so Mango dann noch mit dabei ist das geht schon klar so gebratene Nudeln mit Mango und Erdnüsse oder so eine, so eine Sachen. Aber äh, nee, das Gerade bei Pizza wird in Deutschland viel zu viel Perversitäten irgendwie gemacht. Das geht gar nicht. <lacht> Der Pizza-Burger. Ja, Mann. Hast du,
2: hast du das mal gegessen? Nee. <lacht> ja.
0: Du, Sebastian? Nein. Ja, ist, ach, ey, boah.
2: Alles verboten.
0: Auf jeden Fall
1: verboten. So, okay, da bin ich wieder, <lacht> bevor wir jetzt noch weiter in die Pizzaburger-Thematik <lacht> einsteigen. So, okay, Fantasy Flight gibt dir die Möglichkeit, ein Regeldetail an einem Schiff zu ändern. Was veränderst du? Ähm...
2: Dass äh, Nantex nach dem Manöver, wenn sie bumpen, nicht mehr traktoren können. Perfekte Antwort. Ist zwar leicht, ja, weil es halt gerade so populär ist, aber das ist das, was die Liste zusätzlich zu INI 4 so stark macht, weil ja. das ist denen einfach alles wurscht. Und das ist halt so ein Ding, also ich meine, du könntest dann auch weitermachen und sagen, okay, dann nimmst du halt Supernatural raus und so, aber das ist so eine Regel, die gerade problematisch ist, finde ich.
1: Überhaupt diese ganzen äh, Aktionen, die halt trotzdem durchgeführt werden können, wenn man gebumpt ist. Ich glaube jetzt bei den HMP Gunship ist ja auch ein Schiff dabei, das kann irgendwie noch zusätzlich einen Sideslip durchführen, auch wenn der bammt. Und äh, warum macht man sowas? Dann ist doch Fliegen gar nicht mehr so wichtig. Oder dass man halt nicht bammt. Ich,
0: ich kann das gut verstehen. Ja. Ähm, was für Musik, Bands, Künstler oder was auch immer hörst du denn
2: gerne? Mhm. Äh, meine Lieblingsband ist Sonic Youth. Das ist eine Band, die in den 80ern und 90ern in der amerikanischen Musik so bekannt geworden ist, ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Ja, ich kenne
0: die. Ja, cool. Auch
2: Indie, ne? Ja, so, Indie genau. Noise, ne? Machen die. Ich,
1: ich komme ja so ein bisschen aus der Grunge-Ecke aus den 90ern. Da... Ja, dann kennst du die auf jeden Fall. Ja. Genau.
2: Da war die, war, Nirvana war mal Vorband von denen. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das ist so mein, meine, meine Lieblingsband. Die haben so ganz abgradierte Sachen gemacht in den 90ern, die kann man sich kaum anhören. Also die haben Wasser genommen und in Badewannen gekippt und das dann aufgenommen und nochmal abgemischt und also weißt du, total <lacht> verrückte Sachen und ähm, so moderneres, also Radiohead ist großartig. Ja, cool. Und äh, The National und äh, die XX, das ihr vielleicht auch kennt. Äh, ja,
0: die haben das die, 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 die. Ah, das beste Intro aller Zeiten. Ja, ja, ja.
2: Ja. Genau, die habe ich mal in München live gesehen und war mit einem Freund da und die haben 90 Minuten gespielt und wir haben uns, glaube ich, nicht bewegt, weil <lacht> wir standen nur da mit Kinnlade unten und haben gedacht, oh mein Gott.
0: Ich kenne tatsächlich nur das eine Lied. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Das, auch jeder kennt wahrscheinlich. Ähm ich weiß gerade nicht. Du, du weißt wahrscheinlich, welche ich meine. Die hatten ja diese eine Single, die so
2: ganz,
0: ganz äh, bekannt war.
2: Crystallized ist eigentlich... Oder ist eigentlich, das, oder ist das einfach
0: Intro? Heißt das, heißt das Intro? Ja, das kann auch sein. Das ist ja so
2: nur instrumental. Genau, ja, das, das, ist, das war das, ja ist nicht. Das, Intro, genau. Das,
0: ist, das ist das Intro, genau. Das ist das Intro, genau. Ja, genau. Das sagt mir jetzt gar nichts. Da muss ich mir mal anhören danach.
2: Das kennst du das bestimmt. Ja, das kennst du bestimmt. Das, dieses, das erste Album, das heißt einfach nur XX auch. Und das ist, finde ich, das beste Album aller Zeiten, was es gibt.
0: Wow, das ist mal eine Ansage.
2: Das ist absolut, die waren damals 19 oder 20 und haben diese Musik gemacht. Oder irgendwie sowas. Also es ist verrückt.
0: Ja, cool.
1: Alles klar, nächste Frage. Jetzt habe ich Karma Police die ganze Zeit im Kopf. Danke auch. Von Radiohead. Ähm, gut. Äh, rotes Lichtschwert oder Todesstern-Superlaser?
2: Todesstern-Superlaser. Warum? Weil man mehr Zerstörung? Zu, mehr <lacht> Weiß nicht, also es kam mir zu <lacht> Sinn. Mehr Macht.
0: Und nicht ja, nur ein, halt, ein Werk, halt, gleich alle. Ja, aber du bist halt so festgelegt. Du kannst halt einen Planeten kaputt machen. Aber wenn dann jemand auf den Todesstern kommt, dann... Aber der kommt Ach. ja,
2: wie, der kommt, den schieße ich, kann man davor. Wenn der Planet, auf dem Planeten können Millionen Hunde, äh, Licht, rote Lichtschwerter sein.
0: Okay, rote Lichtschwerter Aber Masse, Masse und Kraft. Okay, verstehe. Weiß nicht. Hat, hat aber nicht so viel Style, finde ich, als wenn du selber mit dem Lichtschwerter rumhackelst.
2: Aber kann ich ja nicht, ne? Knopf drücken ist einfacher.
0: Ja, gut, stimmt, auch wieder. Stimmt, so ein Lichtschwert setzt ja voraus, dass man damit umgehen kann. Das also so eben. Ich mich man kann sich selber abstellen. nur Arme und Beine ab. Äh.
2: Schon mal mit dem Stock versucht, Schwert zu spielen? Man trifft sich doch ständig selbst, oder geht nur mir das so?
0: Nee, das, das, das kenne ich aus Erfahrung. Oft genug haben es auch meine Brüder oder Schwester abbekommen, aber oftmals dann auch ich selber. <lacht> <lacht> ähm, Wirst du denn äh, Star Wars Godres spielen? Bist du generell irgendwie so ein, so ein Videogame-Typ?
2: Ja, also seitdem ich jetzt ein Kind habe und so, ist es schon sehr eingeschränkt, weil ich eigentlich die Zeit, die ich habe, in X-Wing stecke. Aber Star Wars Scrubbles, Scrubbles. ähm, sieht schon interessant aus. Ich habe mir jetzt nur diesen einen Trailer angeguckt, wo man mal zwei Sekunden Gameplay gesehen hat. Ähm, und dieses ganz andere Zeug schaue ich mir nicht an. Ähm, Erstmal mal gucken, wenn es rauskommt, wie dann so die ersten Testberichte sind. Aber... Wenn du so mit ein paar Freunden so, kann ich mir schon vorstellen, dass es eine coole Sache wird. Ja. Kannst also du dann ich, bei mir im Stream sehen? <lacht> ja, genau, zum Beispiel. Also, also wenn es am
0: 2. Oktober kommt, ja äh, raus, gibt ja auch ein Preload. Und äh, da werde ich den ganzen, den ganzen Abend auf jeden Fall Star Wars Squadron streamen. Wir haben ja auch cool. schon äh, einen Squad gebildet mit ein paar Leuten aus der Excel community unser Scatter Squadron. Und äh, da rasieren wir alles. <lacht> Bestimmt. <lacht> Ihr seid nicht mehr 18. Ja, egal. Also Ich bin ja, also bei manchen Computerspielen bin ich ja schon sehr kompetitiv veranlagt und da will ich auf jeden Fall, da werde ich glaube ich unglaublich viel Zeit drin investieren, weil da gibt es ja auch Ränge und sowas und so eine Art Liegen, wo man dann so aufsteigen kann und so. Ja, das wird, wird, wird ja. nachher
2: x noch ablösen. Deine Zum X-Wing-Kompetenz. Zumindest Zum was den Ehrgeiz angeht. Deine X-Wing-Kompetenz bringt dir da bestimmt ganz viel. So passt die Dreierbank da rein? Ja, genau, genau.
0: Oh, ich mache jetzt nur Telleroll. <lacht> dann gucken die anderen aber doof.
1: <lacht> dann müssen wir uns <lacht> irgendwann umbenennen, ja. Wir sind an der Squadrons-Podcast hier. Genau. Ach du je. <lacht>
0: ja, das ist schon witzig.
1: Gut, dann habe ich meine letzte Frage. Ich habe übrigens Squadrons heute vorbestellt. Äh, meine letzte Frage: ähm, Wie hättest du die Schlacht auf Endor, nicht über Endor, als imperialer Oberbefehlshaber gewonnen?
2: Also auf dem Planeten. Ja. Ich schieße die einfach alle tot. Warum will man ständig Leute gefangen nehmen? Die waren doch dann in dem Bunker, ne? Ja. Und ja, hier, ihr dreckigen Rebellen. Nee, die du einfach weg.
0: <lacht> das ist ja der klassische, auch so Bond-Bösewicht-Fehler, ne? Ja. Es war nur äh, fesseln und erklären und bla 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 und dem Gegner Zeit geben. Ja. Und dann und wurden was? sie von den kleinen Evokes, wurden sie dann überrannt.
2: Und ich weiß nicht, ob das euch schon mal aufgefallen ist in, der, in, der, äh, in dem Film oder ob ich jetzt falsch liege. Da gibt es doch dann so eine Szene, wo die Lea ist dann irgendwie verletzt und liegt da in dieser Bunkerecke und dann ähm, hört doch die Musik kurz auf und so ähm, dann sagen die so ich liebe dich oder was weiß ich, so Han Solo zu ihr und dann ähm, sagt so von hinten so ein Sturmtruppler so Hände hoch oder so. Und in dem Moment denkt man doch total Jetzt haben die, sind die überall, ne, die, die Sturmtruppen. Und dann schießt die Lea den einfach ab und die Schlacht ist gewonnen.
0: <lacht> ja, das war der eine, der noch gefehlt hat. Das eine, ja, genau. eine Dominostein. Ja, das war, das ist dann wie, wie, so, wie so wenn du Battlefront oder andere äh, Ego-Shooter-Multiplayer irgendwie spielst, dann war das, das Teamlimit war erreicht. <lacht> die, Pu die Punktezahl war erreicht <lacht> und, die, und die Runde war zu Ende. Und äh, Rebellen haben gewonnen.
1: Ich habe nur gerade überlegt, was wäre gewesen, wenn die schon ihre Flammenwerfer Trooper gehabt hätten, wie viele Leute dann traumatisiert aus dem Kino gegangen wären, wenn sie dann überall brennende E-Box gesehen
0: hätten. <lacht> so, oh. Aber du hast gewischt. Ich ja, war ja ich halt hätte... damals als Kind total den Tränen da. Da sind ja auch, da sind ja ein ja paar E-Box, ja auch gestorben, oder? Ja. Wo, wo Wicked dann da ist und rüttelt dann und will, dass er wieder aufsteht und er steht aber nicht mehr auf. Das so, 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 so ein brennendes Fake-Neue. Einfach so. so ganze, <lacht> hochgepitcht, dann schreit so.
2: <lacht> Weiß nicht, und die andere Sache ist, sie würde halt die Sturmtruppen gegen Todestruppe austauschen oder so. Also, weil wie kann man sich von diesen kleinen, also na, mit Pfeil und Bogen werden die da verprügelt. Ich glaube, ja. das ist
0: bis, bis heute auch, glaube ich, die größte Schande des Imperiums. Ja. <lacht> ich glaube, das sollten ja richtig, richtig viele Evox sein und nicht nur
1: so ein paar Handvoll. Aber jetzt konnten sie, glaube ich, nicht bezahlen oder nicht darstellen so richtig. Weil,
0: ich glaube, die haben die richtig überschwärmt. So, so. Also 80 ja. Millionen Evox in <lacht> um 150 Stormtrooper, Die so einen
1: wichtigen Schildbunker ähm, bewacht haben. Ja. Ganz toll. Mit ihren super ATS-T, die dann immer umgefallen sind beim kleinsten Rückler. Die das fallen stimmt. immer
2: um.
0: Ja. Ist also so ein richtig dummes Design eigentlich. Wer baut denn sowas? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Du baust doch, wenn... Mit, mit, mit Ketten oder Rädern irgendwie einen fetten, fetten, krassen Panzer als so instabile Riesenelefanten. Und setzt die dann in
2: dem Wald ein. Ne? <lacht> ja, ja, genau. Also, das <lacht> ist es ja, wenn du die halt auf der so im, 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 in der Stadt oder so, ne? Aber im Wald.
0: Ja, macht einfach ja. null Sinn. <lacht> naja, egal. Kommen wir mal zu meiner letzten Frage. Ähm, was würdest du denn als deinen größten Turniererfolg
2: bezeichnen? Nighty Cup Sieg, weil ich davor ähm, jetzt wegen Zeit und Urlaub nie irgendwo hinfahren konnte auf diese großen Turniere.
0: Also, ähm, du bist mir auch vorher irgendwie nie in irgendwie in, für mich in Erscheinung getreten. Irgendwie, ich weiß nicht, wie lange spielst du schon generell? Weil ich ich
2: habe das letzte Jahr der ersten. Edition noch mitgemacht.
0: Okay, also schon ein Weilchen, sagen wir mal.
2: Ja, genau. Und war aber halt wirklich nur auf den kleinen Turnierchen, die hier bei uns in der Nähe waren, wo ich so eine halbe, dreiviertel Stunde fahren, fahren musste, weil ich auch ein bisschen X-Wing gespielt halt. Ja. Und seit der zweiten Edition dann halt ein bisschen regelmäßig, aber nie auf irgendwie großen Turnieren. Also auf so hyperspace System, Und Das hat sich nie ergeben, wegen Familie, Zeit, Arbeit, Wochenende, das hat einfach nie sein sollen. und
0: Wie ist denn das jetzt? Jetzt hast du ja schon, kann man ja schon sagen, so ein bisschen an der äh, er, ja, Erfolgsspur gestuppert mit, äh, weiß ich ja nicht, vier Turniersiegen quasi, auch wenn es jetzt vielleicht online und kleinere Turniere waren, aber nichtsdestotrotz die, ich meine, die gingen ja auch über fünf Runden oder so zum Beispiel, die Australien-Turniere, ne?
2: Die waren nur drei, weil Okay, uh, Online,
0: genau. ja, aber auch Nightingale, Cup, ich meine, da hatten wir auch äh, mehrere Runden und einen Cut und so weiter und so fort wie dem auch sei ähm, Wenn es jetzt wieder mit Turnieren losgehen sollt, also auch offiziellen wir gehen jetzt immer alle davon aus dass wird vor nächstem Jahr ähm, sowieso nichts werden dass es wieder richtige Hyperspace Trials oder deutsche Meisterschaften, System Open oder sowas gibt. Ähm, bist du dann eher geneigt, da auch vielleicht, ich meine, Familiensituation ändert sich ja nicht und Zeit ist immer irgendwie so ein Faktor, aber versuch da mehr Zeit freizuschaufeln, um auch mal mehr größere offizielle Turniere mitzunehmen?
2: Ja, auf jeden Fall, weil ich ja jetzt wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, halt das Ziel habe mit Guri und Fenn halt mal vielleicht mal in Cut zu kommen oder so, ja und da mal irgendwas zu reißen. Von daher schon, klar. Sollen wir mal gucken. Ja, sehr cool. Ich, ich finde das auf jeden Fall sehr cool,
1: wenn man sich halt so in eine Liste so richtig reinbeißt. Bei unser Problem ist ja, ich glaube bei Daniel und mir ist das relativ ähnlich, dass wir halt immer viel ausprobieren, weil wir relativ wenig zum Spielen kommen und dann testet man halt rum und macht dies und macht das und probiert neue Sachen aus. Aber so eine
0: Liste wirklich hart durchzuziehen, finde ich, finde ich eine coole Sache. Ja, Bei mir ist es auch meistens so, ich spiele eine Liste ein, maximal zwei Turniere und dann habe ich aber auch schon das Verlangen, wieder was Neues zu spielen. Weil ich denke, so, jetzt habe ich ein Turnier damit gespielt oder zwei und dann möchte ich jetzt gerne was anderes spielen. So. Also, ähm, ich glaube durchaus, es ist auf jeden Fall so für einen langfristigeren Erfolg, auf jeden Fall ähm, nicht verkehrt. Bei einer Liste oder eventuell zumindest einem Archetyp zu bleiben. Also sei es zum Beispiel, du willst jetzt Spielzeit halt Asse ähm, und dann änderst du vielleicht die Liste, vielleicht sogar die Fraktion, bleibst aber bei einer Ass-Liste und fängst dich auf einmal an, irgendwie Schwärme zu spielen. Meine, es gibt auch Leute so wie, wie Fahnen-Langeland oder was weiß ich nicht was oder äh, Dimo oder so, die mit so viel unterschiedlichen Listen auch vom Archetyp her gesagt, die sich überhaupt nicht ähneln, irgendwie auch äh, erfolgreich sind. Das finde ich halt, aber ja, zu solchen Spielern gehöre ich halt auf jeden Fall nicht zu dieser Sache nee, Ich,
2: ich habe das halt auch gemerkt, dass ich viel also eine Liste oft fliegen muss, damit da was, ja. also, damit ich damit gut bin. So, natürlich macht es Spaß, da einfach mal, was ist ich, ja drei Schiffe oder vier Schiffe zu nehmen, die mag ich in der Liste, mal gucken, was geht. Aber ähm, ich brauche irgendwie die Übung. Also ich ja. komme komm nicht ran an solche, solche
0: Ja, in der Regel auch. Also Dresden, da, wo ich Guri-Fan gespielt habe, das war eine absolute Ausnahme, warum auch immer das so funktioniert hat. Die hatte ich ja, die hatte ich ja vorher vor dem Turnier noch nie gespielt. Ach, oh, was? Nicht. Oh, nee. Also ich, hab, ich hatte experimentiert mit ähm, Guri-Fan plus anderen Sachen. Ich hatte gefunden, Guri-Fan und äh, Andrew oder Guri-Fan und Quad-Jumper oder Guri-Fan und dies und das und ähm, da ich gedacht, hm, war mit allem also nicht so super zufrieden, da kommt scheiß drauf, ich spiel's einfach Guri-Fan, einfach so, wie Phil ich sie ja. und es ist auch einfach die bessere Liste, Guri-Fan ist besser als Guri-Fan plus ein drittes Schiff ja. ist einfach so
2: schenkst ja deinem Gegner schon Punkte, ne, also wenn du dann noch... ja, ist so, ist so.
0: ja mhm. gut ähm,
1: ich würde mal ganz ich, kurz eine Sache sagen, weil du vorhin, das ist schon vor zig Sätzen gewesen, weil du meinst langfristig planen und so. Ich hab, Im Buschfunk hat man gehört, dass Fantasy Flight wohl sechs Monate Vorlaufzeit braucht für große Turniere, wegen Saalmiete und Planung und Preisen und so. Das heißt, also sagen wir jetzt mal irgendwie Mitte nächsten Jahres ist Corona vielleicht äh, wieder unter Kontrolle. Dann dauert das,
0: wenn die nicht schon vorgeplant haben, nochmal sechs glaube, Monate, bis wir ja, Turniere sind. Ich glaube, die planen trotzdem vor. Also ich kenne das von von Leuten aus der Veranstaltungsbranche, die auch zwar noch nicht wissen, was ist, aber zumindest schon mal Sachen reservieren ja. für mögliche Termine und so weiter und so fort. Ähm, für Um für so gewisse Eventualitäten dann irgendwie vorbereitet zu sein. Ja, aber ich glaube trotzdem so oder so, also vor Ende nächsten Jahres kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht irre ich mich auch. Wir, wir werden es sehen, das ist ja, ja. sowieso... Ja. Man wird auch mal sehen,
1: wie die, ich meine, wir werden das nicht mitkriegen, wie die Zahlen sind, aber wie dann auch die Verkaufszahlen der ganzen neuen X-Wing-Wellen sind. Wie viele Leute kaufen denn dann überhaupt, wenn sie nicht live spielen? Kaufen sie trotzdem? Kaufen sie nicht? Bleiben die Dinger in den Regalen liegen?
0: Na ja, wenn man aber sieht, äh, jetzt auch bei den kleinen Turnieren, da gab es ja dann mindestens eine Person da, wo... Äh, Reinicke heute auf dem Turnier war, dass da jemand sechs text auf jeden Fall gekauft hat.
2: Ja, in ich zusammengeliehen, ja.
0: Zusammengeliehen?
2: Ah, okay. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe hab nur mit ihm gespielt, nicht mit ihm geredet. <lacht> 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 nee, ich habe nicht gefragt, wer die her hat, keine Ahnung. Ja. Nee, das hat schon gepasst. Aber war auch niemand böse auf ihn. Also es Nein, war warum hinterm auch? Hinterm Rücken, ja, das weiß man nicht so. Aber... <lacht> ja. Bist
0: du, was bist du für ein Mensch? Ohne Ehre. Ja. <lacht> Ins Bier gespuckt. <lacht> richtig ehrenlos.
1: Richtig <lacht> ja, dann leite doch mal über zum ehrenlosen Ty Heavy.
0: Zum ehrenlosen Ty Heavy, genau, ähm, genau. Bevor wir noch weiter, über so also ein bisschen so aktuelle Meta und diese ganze Thematik. Wir springen heute ein bisschen hin und her. Also Es ist generell ein sehr chaotischer Podcast heute. <lacht> aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Äh, genau, Fury of the Empire dass der erste Medium, ne gar nicht war, nicht der erste, aber ein Medium-Based-Thai. Der Thai Reaper ist ja auch schon Medium-Based, deswegen. Punisher. Punisher, ja genau, von daher. Ja, ähm, yeah, da gab es einen Artikel zu. Ähm, ich ich bin mir gar nicht sicher, was da alles neu war und was eventuell schon kam. Hatten wir eigentlich schon mal einen, einen Thai-Heavy-Artikel gehabt?
1: Ich glaube, wir haben, die meisten Karten haben wir sogar schon besprochen. Die ganzen Piloten waren schon bekannt. Wir haben auch, ja. eben gerade schon die Kanone besprochen. Genau, Target-Assist hatten wir, genau. Nee, den Target-Assist haben wir nicht. wir hatten den Maneuver-Assist, weil das Ding hat ja so einen äh, Computer an Bord. Also in der einen Gondel ist ja so eine Art äh, oh, Computerintelligenz. Und die Gondel kann er nach vorne und nach hinten schwenken. Das ist halt der schwere TIE Fighter, den man aus ähm, Solo kennt, aus dem Solo-Film, mhm. mit den zwei Kanonen. Und es gibt halt ein, es gibt halt zwei Computerintelligenzen, die man halt einbauen kann. Entweder den Maneuver Assist MGK-300 oder den Target Assist MGK-300. Ah, ja, stimmt, genau. Und der Target Assist, der war noch nicht bekannt, der ist jetzt bekannt. Und der besagt, äh, das hat nur für den TIE Heavy, ganz klar, ist in der Modifikation bevor du angreifst, wenn du keine grünen Token hast und du nicht gestresst bist, dann bekommst du einen calculate Token für jedes feindliche Schiff auf Reichweite 2 bis 3 in deinem Feuerwinkel zu einem Maximum von 2. Und das gibt dem Schiff calculate oder turret rotate und calculate, also eine linked Aktion weißes turret rotate in weißes calculate. Ja, das ist Das finde ich super gut, weil äh, du kriegst halt diese äh, du kannst halt Weiß nicht, was hat denn der eigentlich für Aktionen? Moment, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, der hat halt auch zum Beispiel Target Lock in weiß. Das heißt, du nimmst einen weißen Target Lock und bekommst dann über diesen ähm, Target Assist MGK 300 noch bis zu zwei Calculates dazu. Das Ding kann also eigentlich jede Runde doppelt modifiziert schießen.
0: Das bin ich gerade überlegen. Ähm, du machst da eine Aktion, dann kommt der Target Assist. Bevor you engage, wenn mhm. du keine grünen Token hast, kriegst da, da, da du... Tragelog ist kein grüner Token. Genau, dann kriegst du ein Calculate. Aber du kannst nicht dann rotieren und Calculate. Das heißt, du musst den... wenn du vorher nee, nee den, das, das geht machst, nicht. Das ja, geht okay. nicht. Ja, aber du
1: gut. musst den Kanone schon richtig rumgedreht haben. Und mhm. der Feuerwinkel dreht sich auch mit der Kanone. Ähm, aber es ist halt schon ziemlich cool, dass man halt... Äh, wenn man gut steht, wirklich doppelt modifiziert schießen kann. Und vor allem ist das halt auch wieder gut, wenn man die Sync laser kanone drauf hat. Wir hatten ja schon gesagt, wenn man nur einen Calculator hat und den ausgibt, dann ist diese Sonderfähigkeit der Sync laser äh, nichtig. Das heißt also, mit dem zweiten Calculator, den du dann vielleicht noch hättest,
0: würde die Fähigkeit halt trotzdem äh, aktiv bleiben. Kennen wir schon alle Piloten? Die, äh, diese, die vier, die, die da gespoilert sind, sind das alle? Weiß man jetzt nicht unbedingt, ne? Aber ich meine, wir, wir haben auch. die alle schon besprochen. Nein, ob es doch vielleicht, ob es doch jemanden, so. ob's, ob man weiß, dass es vielleicht noch einen gibt, den man noch nicht kennt, aber eher nicht, ne? Kann ich nicht sagen. Ich, ich glaube, äh, das wird begrenzt sein. Okay, weil so als, als äh, Torpedoträger natürlich interessant, wenn der äh, doppelt modifiziert schießen kann. Und da ist Initiative 4, Rampage, ist dann quasi äh, der höchste Initiativpilot. Ähm, ja, das sieht ganz so aus. Okay.
1: Mm, four, four ship cards provide pilots, also vier Pilotenkarten.
2: Ja, dann wird das das alles sein. Ja, okay. Aber welche Rolle hat dieses Schiff in der Fraktion, frage das ich
0: mich. Das frage ich mich allerdings auch. Also ich habe auch jetzt, ähm, versucht ein bisschen besser vorbereitet zu sein für diesen Podcast als, äh, normalerweise. <lacht> und wir <mit> den Artikel <lacht> im Vorfeld einmal durchgelesen und nicht erst während der Aufnahme noch nebenbei. Um, und habe mich das halt auch gefragt. Um vielleicht noch günstiger als der Punisher?
1: Ja, Oder vielleicht der kann der auch gar keine Kano keine Raketen tragen? Äh, keine Torpedos? Vielleicht nur als Kanonenträger? Wir wissen ja gar nicht, was er aufladen kann. Mhm. Also wirklich als schwerer Kanonenträger fürs Imperium? Ich meine, ob er dann gespielt wird, ist natürlich eine ganz andere Frage, aber das wäre halt wahrscheinlich so das, was ich wie ich ihn sehen würde.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der so super, super billig ist. Ähm, und was wir bis jetzt hatten, wie gesagt, der Punisher ist halt so ein klassischer Torpedoträger auch irgendwie, ne? Ähm, zumindest so, wie ein bisschen wie, wie wir ihn bis jetzt gesehen haben mit, ähm, also Bomben und Torpedoträger mit äh, Death Rain und ähm, ach, sag mal schnell. Redline? Redline, genau, Danke. Und der, der Teil Reaper als Medium-Base-Schiff eher so ein bisschen als Support-Schiff gewesen. Und der Reaper, ich glaube nicht, dass der einen Crew-Slot hat. Das würde auch irgendwie nicht passen zum Schiff. Ja, nee, glaube ich auch
2: nicht. Es ist halt so ein... Ich weiß nicht, wenn du den halt... Wenn du den günstig machen kannst, mit einem Haufen von diesen Sync Laser Cannons, dass die dann drei Angriffswürfel haben, kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht irgendwie was geht, aber auf so einer mittleren Base und auch mit acht Hülle und einem grünen, oh, die Dinger werden doch gekrittet.
0: Weiß nicht. Ja, also, ist, ja. Ich meine, also das ist ich, ja schon das Problem der Bomber und die funktionieren ja auch meist in Masse am besten, die Teilbomber ähm, Oder oder ja, wir, es gibt ja zum Beispiel den Archetyp von zwei Assen plus zwei Bomber. Ne? Das kannten wir ja in der Vergangenheit mit äh, Vader, Suntier, zwei Bomber mit Barrage oder so. Und vielleicht kann der sich da so als Geleit... Ich meine, ist natürlich ein besserer Blocker als ein TIE Fighter oder ein TIE Bomber aufgrund seiner mittleren Base. Das Rad ist auch nicht verkehrt. Der kann auch eine Barrel Roll, auch wenn die rot ist. Ähm, vielleicht so als ein bisschen nerviges Piece, was aber trotzdem so ein bisschen austeilen kann und von den Assen ablenkt, dass man halt nicht ignorieren kann. Vielleicht so in der Richtung. Der gute Teilagressor quasi. Oh, da kommt Daniel auch
1: noch zu. Da
0: kommen wir, genau, zum Teilagressor kommen wir
1: äh, gleich. Ja, ich denke, das ist einfach so ein Schiff, dass, das war einfach noch irgendwo in der Pipeline. Das kennen die Leute aus dem Film. Und äh, das wird dann einfach mal rausgehauen, weil es war halt da damit noch ja. mal irgendwas für das Imperium rauskommt. Ich meine, ich finde es ein schönes Schiff und ich werde mir das auch holen. Und ja, aber ich jetzt wirklich, Fall. dass das jetzt groß einschlägt und die Meta verändert, glaube ich jetzt auch nicht.
0: Na weiß man. Also wie gesagt, du hast es eben noch gesagt, wir haben so oft irgendwie falsch gelegen oder Dinge nicht gesehen, hm. auch als wir die Punkte gesprochen haben. Na, und ja man muss auch zu, das ist, ist nicht unsere Stärke. Wir, haben, wir schätzen zwar Dinge ein und sagen was dazu, haben aber auch oft genug da einfach daneben gegriffen mit unseren
2: Deswegen
1: haben wir ja mal kompetente
0: Gäste da. Nee,
2: das ja, geht doch. mir aber genauso. Also ich kann auch, wenn die immer so sagen, ja und das kostet jetzt so und so viele Punkte, ich kann da, sehe da kaum Kombinationsmöglichkeiten und denke, war, das ist ja ganz schön schlecht oder boah, ist das gut und am Ende ist es totaler Bullshit. Also, es geht mir da nicht, nicht, nicht anders.
0: Ja. Also, also ich wage äh, mich auf... Erzähl, Daniel. Ja, was ich immer sage, man guckt immer so, also was wir auch meistens irgendwie gemacht haben, der erste Blick geht immer auf die Schiffe und Piloten beim neue Punkt-Update jetzt, die, die man kennt, die gespielt worden sind und guckt, was sich da verändert hat, kann dazu dann eventuell was gut einschätzen, manchmal mehr, manchmal weniger gut, ähm, aber gerade diese Sachen, die halt vorher irrelevant oder für manche oder für den Großteil oder für die Meta irrelevant waren, die dann irgendwie richtig einzuschätzen, was das bedeutet, äh, ne, klassisches Beispiel, haben wir eben gesagt, was es jetzt bedeutet, dass der äh, Initiativ 4 Nantex auf einmal acht Punkte weniger kostet. Ne? Da, da äh, das, ist halt, das können wir nicht so gut und deswegen ähm, fällt es mir auch hier irgendwie schwer. Aber da auch gerne ne, Aufruf, wir sind ja immer für Feedback äh, äh, dankbar, könnt ihr uns gerne auf dem Discord oder auch unter die Soundcloud-Folge äh, irgendwie schreiben, eure Einschätzung oder auf Facebook was ihr denkt, welche Ro wie, wie seht ihr die Rolle? Das, 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 ähm, nee, Brute heißt da nicht. Tie heavy. Tie heavy. Also ich, ich,
1: ich lehne mich mal aus dem Fenster, ich habe jetzt gerade geschaut, ob ich irgendwo ein Spread finde von den Karten, die halt in dem Set sind. Finde ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass der kein Raketen oder Torpedo-Slotter hat, dass er wirklich nur als dedizierter mhm. Kanonenträger fungiert. Damit er auch nicht zu sehr reinspielt in das Feld vom Punisher.
0: Ja, das wäre wär ja auch blöd, wenn das irgendwie zu nah dran ist. Dann gibt es keinen Grund dafür, außer eventuelle Punkte, ne? Ja. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal auch auf, was sich jetzt aktuell irgendwie getan hat. Also, es ist jetzt schon das zweite Galaxies Qualifier, äh... Ne, ne, doch, ne, das ne, ne, dritte. dritte das dritte das ist ja das Schlimme. nein na, 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 da worüber wir noch nicht gesprochen haben wir haben, so, noch, nicht, ja. Wir ja. haben noch nicht über Darthmier gesprochen und über Concord Dawn was jetzt auch quasi das, da, der Cut fängt der noch an oder war nee es ist
1: heute kurz? Morgen ausgelaufen ich habe das Finale geguckt ich Morgen darüber gesprochen ah ja genau stimmt, <lacht>
0: stimmt, stimmt. Oh, Gott. Ja. genau ähm, wir haben jetzt aber äh, nur konkrete Listen in List Fortress von Darthmier ja Concord Dawn <lacht> ist noch gesperrt habe ich gerade auch geschaut äh, Dingens ist auch gesperrt, das siehst du nur auf List Fortress. Und auf äh, List Fortress ist halt ähm, Concord Dawn noch nicht, sondern nur äh, da von mir.
2: Aber es gibt im FFG Forum, gibt's glaube ich, ein Google-Dokument von dem Concord. Dawn. Mach das mal
0: ah. Okay, vielleicht kannst du nebenbei, ähm, ja. da vielleicht findest du das und kannst uns dann äh, einen Link schicken. Ich glaube, wir werden äh, auch gar nicht so ab, groß auf die meisten Listen eingehen. Ne? Äh, nee, weil äh, wie gesagt, gerade ähm, sag mal schnell, Dathomir ist halt wie gesagt schon, weiß ich, zwei Wochen her oder so. Ja, zwei Wochen. Ähm, ja, Petra Naki, Arena Aces, sechs Stück davon, äh, alle mit Crackshot, zwei mit Predator, gespielt natürlich von einem der besten X-Wing-Spieler der Welt, würde ich mal behaupten, fahren Langelahn. Das allein ist schon eine Kombination, die zum Siegen verdammt ist, mehr oder weniger. Hm. Ähm, und noch viele andere, fünf, fünf Pastinaken plus Grievous in den Top 8 ähm, und noch ein paar andere Sachen. Aber es gibt so ein, zwei Listen, auf die ich auf jeden Fall noch eingehen will, die ich sehr interessant finde und das ist zum einen die von, von Bartosch, die Liste, hat es zwar nur in Anführungszeichen in die ähm, Top 32 gebracht. Ich weiß nicht, gegen wen oder was er spielen musste. Und er hat gespielt: Dash Render mit Trickshot, Biston, Perceptive Copilot und Outrider. Und Chopper in der Ghost mit Passive Sensor, Gerrera und uh, Zepp Aurelius. Du
1: hast es wie eine Faust ins
0: Gesicht, die Liste. Genau, ne? ich habe ja äh, ein paar Spiele gespielt, habe ich glaube ich schon mal drüber gesprochen, Dash und Hera, Dash genauso ausgerüstet, Hera ähnlich auch mit Zap dazu noch Intimidation und auch Saw Gerrera. Gibt auch eine Variante, wo man äh, Advanced Sensors noch auf Hera spielt, aber generell die, die Kombi Dash und Ghost finde ich halt super cool und ich glaube, Bartosch hatte die Liste, da hat er auch irgendwie einen Livestream irgendwie zugemacht, ähm, die Liste ein bisschen so konzipiert, auch als Anti-Nantex-Liste, was glaube ich nicht ganz so super gut geklappt hat, aber den Ansatz finde ich grundsätzlich ganz cool. Ähm, und ich denke, da ist auf jeden Fall Potenzial mit der Liste. Und ich finde, ich find, die hat irgendwie Style, muss ich sagen. Ähm, hat verloren
1: gegen Stefan Gunnar-Sweinson mit Vader Fifth Brother, Su Okay,
0: ja, gegen Asse ist natürlich schwierig. Ne? Asse immer stark gegen gegen so große Schiffe, die nicht also Dash ist zwar sehr beweglich, aber äh, die Asse können sich halt nach Dash bewegen, nochmal ranboosten und so weiter, aus dem Arc raus und so weiter und so fort. Ähm, ja, wie gesagt, wäre da vielleicht eine andere Liste, dann wäre da vielleicht mehr drin gewesen. Ich meine, Bartosch ist auch ein super Spieler. Ich hatte das Spiel auch gesehen äh, live
1: bei Gold Squadron und er hat auch einmal einen richtig schönen Doppelschuss hingekriegt über Biston mit, ähm, mit Dash. Das war auch gefährlich, aber dann kam er kaum nochmal zum Schuss, weil die Asse dann auch auseinandergeflogen sind und nicht mehr halt, äh, er die doppelt im Winkel hatte, und dann wurde es sehr, sehr schwer, und dann ist mhm. äh, Chopper relativ schnell gestorben, und dann wurde Dash einfach zu Tode gehetzt.
0: Na gut, das ist dann natürlich dann schwierig. Ähm, dann fand ich die Liste von äh, Sami Petri Ulvinen, aus äh, ich glaube, Finne ist er, und äh, auch sehr aktiv und oft zu sehen, auch im Stream äh, bei Hexalt Gaming, als äh, wie heißt er denn da nochmal, Netta Mizuno ist glaube ich sein Nickname da, ähm, mit Seventh Sister, Fifth Brother, Fire Control System mit Homing Missiles und zwei Sigma Squadron Aces mit Crackshot. Ähm, das ist alle Initiative 4, äh, Bit, beweglich, auch eine quasi Anti-Nantex-Liste, mhm. so, so was ich auf Discord gelesen habe, hat er da glaube ich ähm, eine sehr gute Siegesquote gegen Nantex gehabt und auch generell glaube ich eine Liste die ähm, sich gut schlägt, hat man ja gesehen. Ich meine, er ist in die Top 8 gekommen mit der Liste. Fand ich auch sehr interessant.
1: Ja, der war auch bei Fly Better im Podcast und hat auch gesagt, er hat die Liste extra als Nantex-Killer äh, konzipiert. Genau. Und ähm, hat wohl auch eine sehr, sehr gute Gewinnstatistik dagegen. Und es wurde auch ein bisschen befürchtet, dass die Liste jetzt halt so die nächste große Meta-Liste wird, die halt, also dass viel Nantex gespielt wird und viel diese Liste. Ich weiß es nicht, ob in äh, Concord Dawn die Liste gespielt wurde, weil leider kann ich die Liste nicht einsehen. Aber, ähm, ja, klang auf jeden Fall sehr, sehr stark, weil sehr beweglich und ähm,
0: drückt auch halt auch viel Schaden rein in die Nantexe. Genau. Ähm, ja, und dann würde ich jetzt an dieser Stelle auf eine Liste noch äh, kommen, die ich super cool finde und die natürlich auch eine super Über Überleitung bildet, äh, um etwas genauer über den Thai-Aggressor zu sprechen. Und zwar, äh, Philipp Vukic äh, ist in die Top 4 gekommen. Ähm, er war vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, im letzten oder vorletzten äh, Stream, wo wir gestreamt haben, entweder in dem, ich glaube, es war beim Liga-Finale. Da war er auch im, im, im Chat und hat kurz auch was zu geschrieben zu der Liste, weil ich da auch geschrieben habe, dass ich die Liste so cool finde und so. Und er sagte, also wäre theoretisch sogar noch mehr drin gewesen, hat da irgendwie einen Fehler gemacht. Äh, Top 4 und zwar mit äh, an TIE Reaper, Captain Farrow mit Ruthless, Admiral Sloan und Hull Upgrade und 1, 2, 3, 4, 5 Siena Specialists mit Dorsal Turret. Richtig. TIE Aggressoren. Hm. Top, 4. Top 4.
1: Ist raus gegen raus gegen Nantex, so.
2: Ja. Ich weiß nett, ob... Also ich will nicht die Stimmung drücken, ne? wenn du jetzt hier den Thai aggressor feierst. Ne? <lacht> Aber ich denke, die Liste ist nicht gut, weil da der Thai aggressor drin ist. Ich glaube, die Liste ist gut, weil da Sloan drin ist. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der Thai aggressor das Zünglein an der Waage ist. Ich glaube eher, dass Sloan das so pusht. Jedes Schiff. Oder? Ja.
1: Der Vorteil am Aggressor ist halt einfach, dass er günstig ist und dieses Turret hat, wodurch er natürlich einen größeren Feuerwinkel hat. Mm. Der Nachteil am Aggressor mit dem Dorsal-Turret ist, dass der nur bis Reichweite 2 schießen kann und die Nantex bis 3. Und das war nämlich auch, warum er verloren hat. Die Nantex haben nämlich so ein weites Netz aufgespannt und immer schön auf Reichweite 3 auf die ähm, Aggressors geschossen
0: und haben die dann einfach auf Distanz weggesnipert. Ja. Das ähm, ist
1: das große Problem an dem Turret. Wir, ja.
0: haben, wir haben ja äh, ganz oft schon über den äh, Aggressor quasi abgelästert und ist ja generell so ein bisschen als schlechtestes Schiff im X-Wing so ein bisschen verschrieben und so weiter und so fort. ne? Und äh, ich hatte es ja am Anfang der Folge äh, gesagt, äh, dass äh, Marcel, also Dalli, äh, Feedback zur, zu, zu ne, zu, zum Podcast geschrieben hat und äh, generell wir auf den Teil Aggressor äh, zu sprechen gekommen sind, weil auch er hatte. Ähm, ein bisschen zu Recht kritisiert bei uns im, im, im Podcast, auch wenn wir vielleicht den Anspruch nicht haben, dass wir oft ein bisschen oberflächlich bleiben, nicht in die Tiefe gehen und und auch oft auf diesen, wenn wir so Schiffe betrachten, Metadingens angehen, okay, für alle anderen ist der Teilaggressor schlecht und dann ist der für uns auch irgendwie schlecht. Und ähm, da hat er was zu geschrieben und ähm, darauf möchte ich ein bisschen eingehen. Und zwar... Fand ich sehr interessant und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ähm, er hat geschrieben: ne, ne, nimm zieht jemand den Teil Aggressor an und vergleicht den mal die Kosten, die Punkteratio, Manövermöglichkeiten, Schussfeld und allgemein die Stats mit dem V19 Torrent als Rolle, als Filler, Blocker oder generell nerviges Schiff. Und dann habe ich mal Jesbi geöffnet und mir dieses Ganze mal angeguckt. Weil alle sind sich ja eigentlich einig, und es wurde ja auch viel gespielt, der Torrent so als Beiwerk zu ähm, verschiedenen Listen, insbesondere ähm, ist jetzt zwar ein bisschen verschwunden, aber was eher daran liegt, dass die Deltas Taurer geworden sind und nicht die, nicht die Torrents allzu sehr, dass die mit Jedis gepaart super nervig und super stark waren. Sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Ja. So. Der Siena Specialist, das ist halt der Initiative 2, Aggressor, kostet, nackig, 26 Punkte. Hat zwei Angriff, zwei Verteidigung, vier Hülle, ein Schild. Als Aktion, Fokus, Target Lock, Barrel Roll und Barrel Roll into Evade, als Linked Action. Der Torrent, der Gold Squadron Trooper, das ist ja der, der auch am meisten irgendwie immer so mitgenommen äh, wurde, Kostet 25 Punkte, hat ähnliche Stats, fast identisch, außer Verteilung Hülle-Schild. Da liegt der Vorteil beim Aggressor, der hat nämlich auch 5 Lebenspunkte, aber halt ein Schild und vier Hülle. Das heißt, im ersten Engagement eventuell etwas weniger Crit anfällig als der Torrent. Gucken wir uns das Rad an. Das hier in der Siena Specialist hat ein einziges rotes Manöver, das ist der 4er K. Äh, hat Uh, eins geradeaus, einer Bank, zwei geradeaus, Zweier Bank, äh, Blau, äh, Harte 2, Harte 3, drei, Dreier Bank, 3 drei geradeaus und vier geradeaus. Also eigentlich ein sehr solides Rad. Torrent ähm, ist ein wenig eingeschränkter, hat mehr rote Manöver, Dreier Banks sind zum Beispiel rot, die eine hart sind rot. Ähm, zweier Banks sind nicht blau, hat dafür aber äh, neben dem Dreier Keton hat halt noch die zweier Talon Rolls. Ähm, wobei ich persönlich nie so ein großer Fan von den ganz kurzen Talon-Rolls bin, aber außer auf Drohnen, weil die halt auch auf den Obstacles äh, landen können, aber das ist eine andere Geschichte. So, meine, meine, mein erster Eindruck war, hm, wenn man sich jetzt nur die Stats anschaut, sind die ja relativ ähnlich. Also, wie ist der, was, was ist jetzt so eure erste, wenn man diesen, diesen Vergleich jetzt nimmt? Thai Aggressor und Gold Squadron Super. Die sind relativ
1: ähnlich, allerdings musst du die halt auch in ihrer eigenen Fraktion betrachten. Ähm, da ist natürlich auch die äh, Republik sehr eingeschränkt und die haben halt nur den als Blocker. Ähm, das Imperium ist halt, wie du die Fraktion siehst, siehst du die, das Imperium halt als Fraktion der Asse oder als Fraktion der... Heavy-Hitter oder brauchst du Blocker beim Imperium, die du vielleicht beim, bei der Republik brauchst, aber grundsätzlich von den Stats, ja, gebe ich dir recht, sind relativ ähnlich und da hat auf jeden Fall der Aggressor beim Rad und bei den Manövern die Nase vorn.
2: Jetzt ähm, ist ja so,
0: ja, erstmal erstmal Reinecker.
2: Ich sehe das auch so, dass ähm, der Torrent oder die Torrent halt da nun mal das einzige Schiff ist, was im Moment zumindest da noch unterwegs ist und deswegen auch genommen werden musste, wenn du so kleine, diese kleine Blocker spielen würdest und es würde, glaube ich, dem Teilaggressor nicht anders gehen. Ähm, der hat aber halt, wie du schon sagst, einen schlechten Ruf und deswegen würde er wahrscheinlich einfach gemieden. Ich glaube auch nicht, dass der, dass der schlecht ist. Ich denke nur, dass er 28 Punkte kostet, weil du einen drauf spielst. Ähm, und also, ich würde den nicht ohne Turm spielen und ich denke, das ist das, was wahrscheinlich viel unterschätzt wird, dass dieser Turm auch wenn er nur auf Reichweite 2 schießt, super gut ist. Also ich habe heute gegen den Thai-Aggressor gespielt. <lacht> gegen Kestel sogar, also gegen diese gegen die äh, Named mit für 30 Punkte. INI 4. <lacht> ähm, und die war super nervig, ja, mit diesem blöden Turm ständig noch hier mal zwei Treffer und da Reichweite zwei nochmal und du kommst da nicht richtig weg. Ähm, ich glaube, dass das schon unterschätzt wird, dass dieses kleine Schiff mit diesem Dorsal Turret, wenn du da ein paar einfach aufstellst, die machen da so viel, äh, die covern da so viel Raum. Weiß nicht, ich glaube, das liegt vielleicht ein bisschen am Ruf, dass der einfach... Ja genau, das
0: ist dieser Punkt, worauf ich hinaus will. Das ist halt irgendwie, wird nicht gespielt, weil es keiner irgendwie so wirklich spielt. Ähm, dann habe ich auch mal überlegt, ist natürlich immer, kommt immer darauf an, wie das, wie die Meta gerade so ist und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn man sich anschaut, wir, wir hatten ähm, Suti Vader zwei Bomber zum Beispiel. Ne? Mit Barrage Bar Rockets. War ja so ein, eine, eine ganze Zeit lang eigentlich ein, äh, eine klassische Meta-Liste, so ein bisschen. Und du kannst auch eine Liste bauen mit Sun Tier Vader und zwei äh, Aggressoren mit Ionenkanonen. Das heißt, du hast zwei nervige Schiffe, die irgendwie dann blocken können und ein bisschen von den Assen ablenken können und hast zusätzlich noch ein Kontrollelement in der Liste drin. Und den Gedanken fand ich gar nicht so schlecht und ich glaube, das würde ich äh, sehr gerne mal ausprobieren, weil ich könnte mir vorstellen, äh, dass es durch das Potenzial hat Jetzt, ich will gar nicht so sehr, jetzt ja gegen Nantexe ist das dann irgendwie chancenlos und so weiter und so fort, aber gegen Nantexe ist momentan ganz viele chancenlos. Das ist einfach eine, eine Liste, die theoretisch auf 230 Punkten gefühlt irgendwie spielt, wo, wo die anderen mit 200 Punkten ausgehen müssen. Äh, deswegen würde ich die Nantexe da vielleicht irgendwie generell mal ein bisschen ausklammern, weil die ohnehin, ja, also die, die, die kannst du fast nicht zählen. So. Den, den Nachteil an einem... Schiffen mit Ionenkanone
1: sehe ich halt daran, zwei. dass... Fen zwei oder zwei. Weil Fantasy Flight senkt ja die ganze Zeit die Punkte für die großen Bases, weil die natürlich wollen, dass die gekauft und gespielt werden. Und äh, wenn du halt nur einen Schuss mit so einer Ionenkanone auf so ein großes Schiff bringst, dann kriegst du meistens nicht genug Ionen-Token zusammen, um das Schiff halt auch zu ionisieren. Also wenn der Gegner dann mit den falschen Schiffen kommt, dann sehen die Ionenkanonen halt auch schon ein bisschen traurig aus.
0: Naja, du musst überlegen, es ist ja keine reine Äonenliste, ne? Ja. Du hast halt nur einfach ähm, noch den, den ähm, wie sagt man, den Bonus quasi, da noch ein Kontrollelement mit dabei zu haben. Ich glaube, wenn du die zwei, wenn, sagen wir mal, du hast da irgendwie ein, ein großes Space-Schiff, das nur einen oder keinen Angriffswurf, äh, Verteidigungswürfel hat, hast, dann überlegst du dir vielleicht sogar, wenn du die im Frontwickel hast, mit den Aggressoren dann auch mit der Primärwaffe zu schießen, ne? Klar. Aber, also du, hast, aber, du, aber du vergrößerst natürlich auch deinen, deinen, deinen Feuerwinkel. Ja, das, das ist klar. Das war ja auch in der Liste,
1: die jetzt bei ähm, mir gespielt wurde, war ja der Fall, dass man einfach eine größere Abdeckung hat. Genau. Und halt auf diesen Feuerwinkel der Nantex halt reagieren kann. Gerade auch mit den Rerolls, die man eventuell kriegt über Sloan. Ähm, ist es vielleicht einfach so, dass die imperialen Spieler vielleicht zu eingefahren sind in ihren äh, Strukturen, dass sie halt, man sieht es ja eigentlich immer nur drei Asse. Das sehen wir auch in unseren Streams und das sieht man auch viel bei Gold Squadron, wenn dann irgendwelche Turniere gespielt werden, es werden halt ganz viel Asse gespielt. Ab und zu war auch ein bisschen äh, Rack, also hier ähm, Decimator dabei oder jetzt halt mal diese Liste mit Aggressoren und Reaper, aber viel ist halt immer diese Drei-Ass-Liste und äh, müssen die imperialen Spieler vielleicht auch mal ein bisschen umdenken. Ist das vielleicht auch die Möglichkeit, dass der Aggressor nicht so im Spiel ist?
0: Ja, ich glaube, das ist generell dieses, dieses Ding, das, was auch was, was Reinecke gerade eben sagt, dass ne, alle anderen denken, das ist irgendwie schlecht äh, und deswegen spiele ich lieber was anderes. Und ähm, Ich glaube, glaub, wenn, wenn Dalli sich damit beschäftigt und sich Gedanken macht, wir alle wissen, dass der sehr deep immer in diese imperialen, oder generell in den Listenbau und so weiter reingeht, ähm, bestes Beispiel, guckt ihr das an mit dem Dezimator. Ja. Also niemand. Falsch lagen wir. <lacht> wie, aber ja, wie, wie falsch lagen im Prinzip alle. Niemand ja. hat den Dezimator gespielt. Und es hat sich ja auch an den Punkten beim Dezimator nicht wirklich groß was geändert. Also nicht super viel, würde ich mal behaupten, in der ganzen Zeit. So, und dann kommt Dali bei ein System Open, bringt den, äh, den Dezimator in die Top 8, glaube ich, war es. In, in Hannover. Und, und Enno auch knapp am Cut äh, äh, vorbeigeschrammelt mit dem DC. Und auf einmal plop, 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 tauchten die Rex auf einmal auf und wurden relativ häufig gespielt. Und ähm, vielleicht ist der Philipp äh, Vukic mit dem Kommen in, in die Top 4 äh, in, in, in Darth mir so ein. Vielleicht ist er, hat das einen ähnlichen Effekt. Einfach, man sieht, Detailaggressor und ja, natürlich ist Sloan, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist Sloan ist, äh, pusht die Liste enorm. Ja? Also Sloan pusht jede Mehrschiffliste unglaublich. Ja. So. Ähm, aber trotzdem, ma, finde ich persönlich, also rein jetzt so vom, wenn ich mir die Liste so betrachte, ähm, die mit den Aggressoren tatsächlich sogar stärker als äh, äh, Rack oder ein Shuttle mit den äh, TIE Fightern im Sloan Schwarm. Du hast einen
1: größeren Feuerwinkel, du hast den sehr beweglichen äh, Reaper, der auch eine echt coole Fähigkeit hat, der Faroff. Das hat er ja auch schon gut sich ausgesucht, weil der bekommt ja einen... Ja, der ähm, ist halt defensiv stark, ne? Ja, während du verteidigst, wenn der Angreifer keine grünen Token hat, dann darfst du einen deiner Fokusresultate in ein Ausweichen drehen und das ist natürlich schon richtig gut, wenn man halt dauernd diese, Fo äh, diese Ausweichen ähm, generiert und er kann sich natürlich auch wunderbar äh, schön verteilen, ne? durch, die, ähm, durch die
0: Sloops oder durch den Stopp ist er halt auch sehr ähm, unberechenbar. Ja, du hast halt eine, ne, ich glaube, in der Liste, eine höhere Time-on-Target durch, durch das Dorsel als äh, mit den TIE-Fightern. Ja. Wie gesagt, ich habe das Spiel halt auch live gesehen und ich war auch Team Aggressor in dem,
1: äh, an dem Tag und hab, es war halt wirklich so der... Ähm ich weiß es nicht genau, gegen wen er gespielt hat, aber der Nantex-Spieler hat das halt sehr schlau gemacht. Er ist auf Reichweite 3 gegangen und hat die Schiffe einfach auf Distanz weggeschossen. Er hat zwar auch nur zwei Rote auf Reichweite 3 und die Aggressors haben dann drei Ausweichwürfe, aber trotzdem kommt dann halt hier und da der Schaden durch und dann gingen die Aggressors halt
0: auch. Ja, ich meine, du musst überlegen, das sind Nantex, das sind halt sechs Schiffe auf Initiative 4.
1: Und deswegen frage ich mich ja, das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, als wir die neue Kanone vorgestellt haben. Ich frage mich, warum Fancy Flight halt jetzt neue Kanonen rausbringt und neue Torpedos und neue Raketen. Warum kriegen wir nicht mal ein dritte, äh, drittes Turret? Ich meine, ich will jetzt nicht TLT äh, so wie im 1.0 wieder haben oder so, aber warum kriegen wir nicht mal ein Turret, was auf Reichweite 2 bis 3 funktioniert?
0: Ich denke, das wird mit der Zeit auch kommen. Gehe ich mir fast von aus. Vielleicht ist man dann ein bisschen äh, vorsichtig aufgrund der Geschützgeschichte in 1.0, auch wenn das, finde ich, ein, eine ganz andere Geschichte ist, weil du hast keinen 360 Grad, sondern maximal, ja, es also gibt's, gibt's Schiffe, wo du einen Tür draufbacken kannst, wo du dann links und rechts schießen kannst? Nee, ne?
2: Nee, ich glaube nicht. Wie, wie, wie links und rechts schießen?
0: Also einen doppelten ein Doppel ein Bowtie. Nee, nee, ne? Ich wüsste nicht. Nee. Ich glaube, das, 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 das ist. Das, das haben nur die großen, wenn mit ihrer Primär. Mit ihrem ja, Primär genau, das ist zum Beispiel der,
1: der Bomber von Resistance halt nach vorne und dann links und rechts. Ja, oder der K-Wing und so. Genau. Aber,
0: aber ein Turret. Nee, der K-Wing hat keinen Frontwinkel. Ach, ist ja auch Quatsch, der, der Turret, das, das Turret gibt ja erst den, den, den wie sagt man, ja, den, den Geschützwinkel dann. Ne? Ja. Also, ja. Blödsinn, ja, aber sagst. zum Beispiel halt der
1: Resistance Bomber ja. hat halt nach vorne seinen, seinen Feuerwinkel, sein Primär und dann hat er noch den Bowtie, das heißt, er kann schon 180 Grad abdecken. Ähm, ja.
0: Mehr? Mm, ja, mehr. Natürlich mehr. Ja. 270. Ja, passt. Cool. <lacht> ja, aber äh, worauf ich einfach hinaus will, ist halt, wie gesagt, ne. Das hat mir auf jeden Fall ein bisschen zu denken gegeben und wollte das mal besprechen. Ähm, also zum einen, weil, weil, weil Dali da dieses Feedback zugeschrieben hat, zum anderen, weil es auch bei uns auf dem Discord, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, es ist schon eine Weile her, auch in unserem Feedback-Channel, äh, was geschrieben hatte, dass sich gewünscht wurde, mal gewisse Schiffstypen ein bisschen zu betrachten und da auch den Teil Aggressor genannt hatte. Und äh, jetzt bietet sich das halt super an durch diesen Erfolg äh, in den Top 4 von Philipp sein mit seinen Tigers so an.
1: Ja, ich würde jetzt gerne schauen, ob die Liste auch gespielt wurde in Concord Dawn, aber ich wie gesagt, die, gefunden, die leider. ist nicht... Ja,
0: das, das kann man in einer der nächsten Folgen dann nochmal noch mal drauf eingehen. Aber es Wir
2: gibt ja, ja... Sorry, ähm, es gibt ja so, so Listen, die sind richtig, richtig gut und die kennt auch keiner und die spielt auch keiner. Zum Beispiel vom. Der Naked Wookie ist doch so ein. Der spielt so. Weiß äh, ich, se seine sechs äh, Republik Y-Wings? Ja, sechs Republik Y-Wings. Ja, das ist einfach nur die Pest, ne? Also für jetzt aus meiner Sicht. <lacht> 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 das haben. 8 mal sechs Hitpoints. Da weißt du schon, dass das Spiel über die Zeit geht oder du wirst davor zerstört. Und vor allem, ähm, da sind
0: vier davon mit Ionen und zwei mit Dorsel, ne?
2: Ja, irgendwie so. Ähm, und das ist eine Megaliste und die ist auch in etwa, finde ich, einzuordnen auf demselben Level wie fast die Weil uh, du, das ist eine Aussage. Ist so habe ich bisher zumindest erlebt. Weil du hast Bestimmte Listen können gleich abräumen. Brauchen gar nicht, wenn ich mit Guri fände, brauche ich nicht dagegen anfangen. Was will ich da machen? Ich muss, kann versuchen, einen zu halbieren und dann wegzufliegen, aber ist auch schwierig. Ja. Oder Asse, oder auch, weiß nicht, also ich habe so viele Spiele damit angeschaut und auch mal so ein bisschen dagegen gemacht. Bestimmte Listen brauchen da gar nicht anfangen. Ähm, die werden einfach nur kaputt gemacht. Die werden kaputt gebammt und die werden dann im Turm arg kaputt geschossen. Die spielt halt nur keiner. Ähm, und beim Aggressor geht ist es ist halt auch, geht's vielleicht auch so bis in die Richtung. Das hat einfach keiner auf dem Schirm so richtig wie diese, diese sechs, sechs Y-Wings halt. Jetzt haben wir es gesagt.
0: Ja, jetzt hast, jetzt hast du den Stein ins Rollen gebracht. Da haben wir dann die nächste Pest. Wenn, ich glaub, die, wir Nante können auch, wenn die Nantex gebannt sind, dann äh, haben wir die nächste Pest jetzt ins Leben gerufen. Ich glaube, wir können den. auch ein bisschen <lacht> froh sein,
1: dass ähm, wir nicht mehr in diesem Ace-Wing sind, Was wir früher waren, wo halt meistens immer nur ein, zwei Schiffe geflogen wurden. Jetzt haben wir ja wirklich drei imperiale Asse, wir haben sechs Schifflisten, sieben Schifflisten, acht, Sch acht Schifflisten. Also wir haben ja auch schon im Grunde eine breite Meta, wenn wir jetzt mal die Nantex wegrechnen, die einfach gerade extrem viele Prozente der Turniere stellen. Ja, ich Aber glaube, das
0: ist das, ich meine, wie hast du gesehen, das waren jetzt in, in Concord Dorn waren es 128 Leute und 124 Nantexe im nee, Team. Ne, es waren mehr. warte mal,
1: ich habe das so geschrieben, ich guck mal ganz kurz nach, das hatte Dion ja gesagt im Stream, glaube ich, Moment, ich guck mal bei uns in
2: den Es gibt 22 Spamtext Listen von 27 Separatisten -Listen.
1: Es waren 124 Nantex Schiffe auf 122 Spieler.
2: Und die Nantexe, ähm, 14 von den 22 Nantexisten sind 4, 2 oder besser gegangen. Und die haben eine, wenn man das Mirror rausrechnet, haben die eine Win-Ratio oder ,70%, eine Win-Rate ne? Win von 70%. Ja, oder
1: 70%. Das ist halt krank. Das ist das ist ja. wirklich heftig. Und wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz abschließend zu Datomir sagen, das Finale war halt auch 6 Nantex gegen 6 Nantex, wo dann Fahnen gewonnen hat, Nee, weil er natürlich ein super Spieler ist, aber weil er halt auch den Bit hatte. Das heißt, hat hat er beide gewonnen? Äh, er hat, äh, in Dathomir hat er gewonnen. Achso, nee, ich, ich
0: dachte gerade Concordon.
1: Nee, in Dathomir, weißt du, zum Abschließen von Dathomir. Ja, ja, ja. Äh, hat er halt gewonnen und er hat halt auch den Bit Und der war, ist natürlich auch ein super Spieler, muss man nicht sagen. Aber die Nantex-Listen fangen jetzt natürlich auch an, sich ein bisschen umzustellen, um gegeneinander sich den Bit zu er erobern, damit man halt... Äh, den Gegner da ausfliegen kann. Da wird dann halt auch mal irgendwie ein Nantex äh, runtergedroppt oder ein anderes Schiff genommen und da gibt es natürlich viele Varianten davon. Grundsätzlich ist aber Darth mir waren halt Finale Nantex gegen Nantex und Concord Dawn. Heute früh, ich habe es live gesehen, Nantex gegen Nantex.
2: Aber der eine hatte diesen DPS 404 drin als ja. super Wechslung. <lacht> Aber der hat auch verloren. Ja, weil er ein Schiff vom Brett geflogen hat im Echt, TTS. wusste ja. gar nicht, dass das geht. Also wenn man nicht jetzt irgendwie halt komisch steht und so, aber wenn man halt an, an, am linken Rand aufstellt und schön geradeaus einstellt, dass da dann ein Schiff irgendwie... So ja,
0: irgendwie C Crazy Vulcan, also einer der, der Entwickler von, von der TTS-Mod äh, für also von der X-Wing-Mod für Tabletop Simulator, der hatte auch im Discord und ich glaube auf Facebook irgendwie was dazu geschrieben. Ähm, und es war ja auch so, habe ich jetzt nachgelesen, das, äh, wer hat denn jetzt gewonnen? War das, war das Niklas? Ja. ja äh, Niklas gott Nilsson, der hatte doch auch ja. oben gewonnen, damals mit ähm, Drea Swarm. Mit Drea und den, äh, wie heißen die Dinger nochmal? Mit den Mantas. Du hast sie doch gespielt. Ich hatte vier damals gespielt, damals dann 1.0 noch. Also ich glaub, nee, auch. ich in, 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 in Dingens habe ich die auch gespielt. In das äh, Gitter. Ja. ja. Aber super unerfolgreich. Du meinst, äh, Wie heißen die Dinger denn nochmal? Sieht man so lange nicht mehr. Ka Kashi nee, nicht gar. K -Schiff. Was ist das. Ja, ja und Ach, Skirk. Skirk, ja, aber wie heißt der nochmal, der. Um, Log der Revenant? Ja, Log Revenant. Das waren noch drei Logs und Dreher. Ja, genau, genau. Drei Logs
1: kaputte Liste.
0: Ja, war halt auch. Aber nichts ist, ich finde nichts, bis jetzt, ist meine persönliche Meinung, nichts so krass OP in 2.0, wie wie
1: Und da kann ich mal ganz kurz was erzählen. Ich habe ja heute Morgen, wie gesagt, den Stream gesehen und das war auch wirklich sehr interessant. Die haben wirklich 15 Minuten lang nicht über das Spiel geredet, weil im Spiel war eigentlich alles schon entschieden. Ich glaube, Niklas hat ja irgendwie auch dann 230 oder irgendwas gewonnen und das Spiel war eigentlich schon längst durch und auch der, sein Gegenspieler ist dann auch sofort raus aus dem Spiel, weil Dion hat dann noch gesagt, ja komm hier, aus Joke, flipp doch nochmal den Table oder so, war schon weg. Und die haben, die, also er und sein äh, Editor, und die hier vom Fly Better, haben sich halt die ganze Zeit nur über die Nantex unterhalten. Und Dion hat auch was gesagt, was ich eigentlich auch schon fast erwartet hätte, dass das mal irgendwann kommt. Er überlegt halt, wenn Fancy Flight jetzt nicht reagiert und vielleicht eventuell so eine Art Not-Punkte-Update rausbringt, dass er überlegt, die Nantexte zu sperren oder die Punkte anzupassen. Hat aber Angst dass wenn er damit anfängt, dass er dieses Fass aufmacht, dass dann die Community gespalten wird und dann jeder schreit, das ist zu so teuer, das ist so billig, band das, band dies, band jenes. Mhm. Und das ist, glaube ich, so, so, so eine Pandoras-Büchse, die äh, vielleicht ungeöffnet bleiben sollte. Und er hofft natürlich, dass jetzt mit dem Release der neuen Schiffe in ein, zwei Wochen Fantasy Flight so eine Art geheimes Punkte-Update für die Nantexte mit einfließen lässt. So, Die müssen auch gar nichts dazu sagen, weil im Grunde ist es ja so, dass Fantasy Flight halt diese Online-Turniere ignoriert. Weil das dürfen, wissen sie ja eigentlich. Weil sie wollen ja echte physikalische Schiffe verkaufen.
3: Ja.
1: Und, ähm, aber wenn sie das jetzt halt machen, dann könnten sie ja schlimmstenfalls sagen, wir haben das intern getestet und die sind einfach zu billig, wir machen die jetzt teurer. Oder sie machen sie einfach teurer, ohne was dazu zu sagen. Ja. Wenn sie es aber nicht machen und nur Punkte einpflegen für die neuen Schiffe, die jetzt demnächst kommen, dann könnte es wirklich sein, dass äh, Dion, die dann band oder punktemäßig verändert und sogar Paul Hieber hat heute geschrieben bei Facebook bei FlyBetter <lacht> unter dem Hashtag Banntext, dass er gesagt hat,
0: es sind fanorganisierte Turniere, Bann ihn doch einfach. Ja eben, wir sind keine offiziellen. Du kannst ja die, dein, die, für dein in, für dein inoffizielles Turnier kannst du ja die Regeln aufstellen, wie du willst. Richtig.
2: Aber ich sehe auch das Argument, was du gesagt hast, dass man dann halt in eine Richtung einschlägt, die nicht so cool sein kann. Ja, aber wieso? Du kannst doch, dann sagt Dion,
0: nö, ich mache das jetzt nur für die Nantex, weil da wird mir wohl jeder zustimmen, die sind momentan ein Problem. Fertig.
1: Aber das Problem ist ja, das ist ja so eine Art Words. Und es gibt ja auch nachher ein großes Abschlussturnier, wo dann im Grunde der inoffizielle Community Weltmeister gekürt wird. Und dann ist es natürlich auch so, die ersten Turniere waren mit Nantex, danach oh. war es dann ohne Nantex, dann hast du natürlich auch die Meta ein bisschen, äh, so verändert, wie es dir halt gefällt. Und das ist natürlich irgendwie dann noch unnatürlich. Da können es natürlich dann auch wieder böse Stimmen geben, die sagen, ja, nur weil das und das gemacht wurde, ist jetzt das und das passiert. Ist halt schwierig. Du kannst es dann natürlich auch nicht allen recht machen. Natürlich, wir alle wissen, die Dinger sind einfach zu billig. Fantasy Flight hat die zu günstig gemacht und sie ähm, sind halt mega stark und auch was Sebastian also schon gesagt hat, dass sie halt äh, bumpen können und trotzdem noch ihr, ihre äh, Schiffsaktion durchführen können, ist halt auch nicht gerade die dollste. Idee vom Fantasy Flight gewesen. Was auch war, der Dion hat ja noch ein weiteres Turnier hinzugefügt, ein Hyperspace-Turnier. Und er meinte, da können wir uns dann auf das Hyperspace-Turnier freuen. hat irgendjemand geschrieben im Chat, Dion, Nantexes sind Hyperspace-legal.
0: <lacht> das heißt, da wird es noch mehr Nantexe geben.
1: Also, es ist halt wirklich schwierig. Ich meine, wir würden das natürlich, glaube ich, alle begrüßen. Aber wir hätten auch, glaube ich, begrüßt, wenn man, was ich... Äh, äh, Hera-Fan damals gebannt hätte oder irgendwas. Und haben es trotzdem alle überlebt. Und da gab es noch keine Punktanpassung. Ja. Also es ist schwierig. Also ich denke, wir hoffen alle, dass Fantasy Flight einfach mal äh, ein Auge auf der Community hat, weil die lesen ja auch die Foren und die lesen ja auch in Facebook und alles. Und die haben ja auch dieses Playtesting und da sind ja auch genug Leute, die Ahnung haben. Und die werden das mitkriegen. Und wenn es drei inoffizielle Turniere hintereinander von Nantex-Listen gewonnen werden mit 70% Winrate und die äh, Finals sehen halt nur noch aus Nantex gegen Nantex in verschiedenen Varianten. Das, wenn den Leuten die Lust an X-Wing vergeht, ist das für Fantasy Flight ja auch nicht gerade äh, hilfreich.
0: Ja, es wird dann wahrscheinlich so sein, dann kannst du ähm, fünf Initiative, äh, fünf äh, Gunships spielen mit, äh, mit Missile-Pods und Sync laser oder so.
2: <lacht> da das kommt heißt, der
0: nächste. Leben, Nein, ja, das stimmt. Also ich bin gespannt. Ich sehe noch nicht. Ähm, aber auch da wieder, ne? Unsere Einschätzung und was wir da denken oder so, da haben wir auch schon oft daneben gelegen. Aber so rein von denen, was wir jetzt sehen, von den Stats und Piloten und so weiter und so fort, was die neue Welle angeht, sehe ich da jetzt noch nichts. Was die Nantexe irgendwie verdrängen könnte.
1: Ja, vor allem viele mittlere Bases, was noch einfacher ist, den äh, Bullseye der Nantex da drauf zu legen. Jep. Ähm, ja, schwierig. Und vor allem, der nächste, der nächste Schatten ist ja schon am Horizont, das kommt aus der Tri-Fighter. Und wenn Fancy Flight den dann auch einigermaßen aggressiv preist, von den Punkten her, dann könnte das vielleicht das nächste fiese Ding werden.
0: Ja, das könnten die neuen Triple Defender werden. Sowas kann ich mir nämlich Sowas auch vorstellen. Der Art. <lacht> Wird man sehen.
1: Es ist halt schwierig. Wie gesagt, man konnte halt auch vor dem Punktanpassung der letzten auch schon relativ viele Nantex spielen, auch mit Upgrades und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es ist einfach wirklich diese Kombination aus Initiative 4, dann diesem Bumpen und trotzdem noch die Schiffsaktion durchführen, den zwei Upgrades, die man noch vollpacken kann und einfach dieser breiten Abdeckung durch den Winkel, durch den beweglichen Feuerwinkel. Ist schon, schon hart. Äh, ich meine, wir müssen auch noch mal ganz kurz anmerken, hier, äh, wer auch unser Gast hätte heute sein können, hier, Antonio, ne? 6-0 gegangen mit Nantex in Concord Dawn. Ja. Also, es ist schon eine krasse Liste. Ja. Aber ich meine, das werden wir auch überleben und äh, ob das jetzt Bantex wird oder nicht äh, oder die Punkte angepasst werden oder nicht, dann kommt halt der nächste große Meterschreck. Aber es ist halt wirklich auch so auffällig, dass es noch nicht so die richtige äh, Möglichkeit gefunden wurde, halt die Dinger wegzuklatschen. So,
0: Dali packt die Natex-Klatsche aus. Wir brauchen dich. Ja, aber ich meine, du hast es ja eben schon gesagt, also Guri-Fan ist also theoretisch äh, etwas, womit man die besiegen könnte. Also es ist zumindest eine vielleicht 50-50-Geschichte.
2: Weiß ich nicht. Ich, <lacht> Der, gegen den ich heute gespielt habe, der hat die zum zweiten Mal gespielt. Okay, also und ja. wenn ich jetzt gegen jemanden spielen müsste, der die richtig gut beherrscht, dann würde ich sagen, nee, keine, ähm, Chance. keine Chance. Du brauchst vielleicht schon ein drittes. Also Und selbst dann, was denn, wenn ein Tier fällt, der, ach, der geht ja auch einfach nur kaputt.
0: Ah, da, fällt, da fällt mir dann auch ein, da ähm, hatten wir auch vor, vor einiger Zeit als Gast angefragt, äh, wird, wird sich dann auch auf eine der nächsten Folgen irgendwie verschieben und zwar äh, Backfire. Hatten wir ja auch, ähm, glaube ich, schon kurz äh, angesprochen in einer der letzten Folgen. Der hat äh, auch ein Turnier gewonnen, auch so ein kleineres Turnier, also ein Echt-Turnier äh, mit mit Imperial Aces, und zwar Pulp Aces, also äh, Suntier Vader und ein Pulp Shuttle. Und hat unter anderem äh, auch gegen Toni und seine Nantexe gewonnen. Ähm, und auch gegen hier Timo Hetzel gewonnen. Also, ähm, Vielleicht, vielleicht auch eine Möglichkeit. Und wir hatten äh, in einem der Streams, in unserer Fly-Casual-Streams unsere Fly von, von Dienstag oder Donnerstagabend, ist auch schon auf dem, auf dem YouTube-Kanal drauf, da hat er auch äh, gegen Nantex gespielt, mit seiner Pulp-Aces-Liste, hatte zwar verloren, war aber relativ knapp, hatte dann ein bisschen einen Fehler gemacht mit, mit, mit Zuntier. Aber du hast da schon auch gesehen, dass sie durchaus das Potenzial haben, Nanntexte zu schlagen. Ich mhm. denke auch, und das hat man, glaube ich, jetzt auch in, in Concord Dawn gesehen, was ich bei Facebook gelesen habe, dass der Anteil an Listen mit Schiffen Initiative 5 und höher äh, deutlich zugenommen hat. Weil ich glaube, das ist wahrscheinlich mit die einzige Möglichkeit, dem entgegenzuwirken. Die versuchen irgendwie auszutanzen. Auf Distanz zu halten, das ein, zwei, vielleicht irgendwie nur auf die schießen können und dafür in, in Reichweite drei, vielleicht auch durch einen Stein und so weiter und so fort. Das müsste
1: doch eigentlich so die Zeit sein, der Republik-Jedi-Spieler. So ein Anakin, Obi-Wan, Initiative 5, Initiative 6, viel Repositionierung, viel Macht. Vielleicht kommen die ja mal wieder aus ihr, unter ihrem Stein hervorgekrochen und rocken was.
0: Ja, vielleicht sowas wie, wie uh, Annie, Obi und ein Gold Squadron Trooper oder sowas in der, in der Art.
1: Zum Beispiel. Es kommt ja auch noch ein paar Schiffe fürs... Ja, ich, ich, weiß,
0: ich weiß halt nicht, und da, da fehlt mir halt auch dann total die meta wie wie die dann gegen... Es gibt ja nicht nur Nantex. Du musst ja, ja auch richtig. gegen den Rest des Feldes irgendwie in irgendeiner Form bestehen. Ja, und Republik wurde halt doch schon ganz
1: schön runtergeklatscht von
0: Fantasy Flight, was die Punkte angeht. Also rauf
3: raufgeklatscht.
0: Ja, aber auch da, vielleicht ist auch wieder dieses typische, oh, wird erstmal teurer, spiele ich nicht mhm. mehr. Und gar nicht weiter nochmal versucht. Das weiß ich halt nicht. Ich weiß halt nicht, wie viele Leute Republik gespielt haben. Ähm, nee, für Concord
1: Dawn können wir das auch nicht
0: einsehen, leider.
1: Und für für, ähm für Dathomir äh, kann ich dir das sagen. Ähm, ja, kann ich dir leider doch. Wir hatten in Dathomir Faction Breakdown. Wir hatten 31 Scum and Villainy. Wir hatten 19 Resistance. Wir hatten 17 First Order. 31 Rebels. Galactic Republic 15. Separatists 21 und Empire 36. 15, okay. Um also die kleinste Fraktion haben halt auch wirklich nicht viel Auswahl. Das ist so ein bisschen das, auch das First Order Problem einfach. Obwohl die meine, ja auch wirklich gute Schiffe haben.
0: Ich meine, es gab da ein paar interessante Sachen, auch in die Top 16 gekommen wie hier James Ritter mit äh, Wolf Intimidation, dann Lumi CLT, Patme und äh, hier Little Annie mit äh, Sensoren und Proton-Torpedos. Mhm. Ähm... Aber ansonsten musst du schon weit, noch weiter, <lacht> noch weiter. Oh, ist doch so weit. Noch weiter. Ich bin schon Ach. bei Platz 42. Ja, ich ah, gucke auch gerade. 44. Jelte de, Bo ja, de Boer. Äh, ich meine, der ist ähm, ehemaliger Vize-Weltmeister, super Spieler. Hat äh, Obi, Plo und Rick gespielt. Ja. Alle ist auf auch, fünf. Ich meine, auch vier Siege, aber ja, wer weiß. Ich meine, es ist jetzt nicht schlecht, ne, sag ich mal, ne? Platz 2, die Moff ist dann vielleicht nicht ganz so gut. Aber er hat auch ist auch 4-2 gegangen,
2: sag ich mal, ne? Ja. ja ich, ich, ich muss euch jetzt leider verlassen.
0: Ja, ich, wir sind auch so am Ende jetzt. Genau. Ja dann bedanken wir uns schon mal bei dir, dass du ja. super spontan hier eingesprungen bist. Stimmt ja, danke, denn?
2: gerne. Es war, war lustig.
0: Und äh, ja, man sieht und hört sich bestimmt in Zukunft äh, wieder.
2: Ganz bestimmt, ja.
0: Ja, dann dir doch erstmal einen schönen Abend.
2: Jo, danke schön. macht's gut. Ciao. Tschüss. Oder oh,
0: dass ich erst ja. mal seine Nantex-Liste. Ja, genau. Nee, also ich weiß, Reineger hatte am Anfang zusammen mit Catch, äh, als die Punkte äh, rauskamen, war, also zumindest was die deutschen Spiele angeht, die ersten, wovon ich wusste, dass die da schon so am Basteln waren mit Nantexen. mehrere, Also wirklich so fünf, sechs Nantexe. Ähm, also auch dieses hier, fünf Nantexe plus Grievous und so äh, am Basteln gewesen. Und nachdem er festgestellt hat, dass das auf einmal ganz, ganz viele Spielen ist ja vor dem Zug auch wieder abgesprungen. Das wollte er dann nicht. Ich kann
1: dir nochmal den Faction-Breakdown sagen für ähm, Concord Dawn, der ist mhm. nämlich äh, verfügbar. Da haben wir 30 Scummit Villainy, hat sich also nicht so wirklich viel verändert. Warte mal, ich gehe hier nochmal auf den Faction. Also von 31 sind wir, auf, von mir sind wir auf 30 bei ähm, ähm, Concord Dawn. Resistance 11, Force Order 17 ist gleich geblieben. Rebel Alliance 25, jetzt 4 Galactic Republic. 27 Separatisten und 13 ja. Empire. Das heißt, Empire ist extrem geschrumpft, Republic ist extrem geschrumpft und Separatist Alliance ist halt auf 27 hochgesprungen, wovon ja dann irgendwie, glaube ich, 22 Nantex-Listen waren. Ja. Also Rebels und Scum relativ äh, gleichbleibend, Resistance und First Order relativ gleichbleibend, aber Empire und Republik super geschrumpft und die äh, Separatisten halt angewachsen. Man merkt also, die Republik-Spieler, die äh, vertrauen ihre Fraktionen also derzeit nicht wirklich. Kein gutes Zeichen. Nee, aber wie gesagt, es kommt erst, obwohl ich auch nicht glaube, dass das Lati jetzt in der derzeitigen Meta wirklich alles wegrocken wird. Obwohl oh. es natürlich dem Schadensoutput der Republik schon sehr hilft durch die Schiffsfähigkeit. Und auch die Piloten sind relativ gut und auch die Jedi sind relativ gut. Man muss halt schauen, wie das alles punktemäßig daher aussieht. Aber ähm, da ist bestimmt einiges möglich. Aber ich denke trotzdem nicht, dass das jetzt die Lösung sein wird. Ich denke, die Lösung wird schon sein, dass Fantasy Flight hoffentlich die Punkte wenigstens ein bisschen anhebt, sodass die nantex spieler dann halt ein bisschen gucken müssen, was sie machen. Ich meine, wahrscheinlich wird man immer noch fünf spielen können. Aber fünf sind
0: nicht sechs. Ja.
1: Habe ich aber gut gerechnet.
0: Hast du sehr gut gerechnet. <lacht> ja. Acht Punkte weniger. Es ist halt... Ähm... Sie sind auch,
1: glaube ich, immer ein bisschen zu aggressiv. Ich meine, klar, die wollen Schiffe verkaufen, aber ähm, vielleicht sollte man es immer so in langsamen Schritten machen und gucken, wie sich das entwickelt, anstatt immer so...
0: Manchmal kommt es einem vor, als würden die einfach auswürfeln würden. Ja, ich, ich hatte in der Vergangenheit, ja, wenn wir über die Punkte-Updates äh, gesprochen haben, schon immer gesagt, ich finde das immer super, dass sie eigentlich so holzammermäßig rangehen und das Meter so total aufmischen. Sie sollten aber trotzdem ein bisschen aufpassen, nicht zu übertreiben. Also mach ruhig irgendwie ein Schiff, was vorher 40 Punkte gekostet hat, 36 Punkte, gib dem 10, vielleicht 15 Prozent weniger, das ist ja viel eigentlich, mhm. ne? Ähm, aber übertreibt das nicht hart mit Firmen dass es irgendwie nur ein Viertel weniger kostet oder so ungefähr. Das ist halt. Ja. Das ist so. Und vor allem bei welchem Schiff du es machst. Ne? Wie gesagt. Dass du halt nicht, dass die nicht bampen, also dass du die, dass die Bumpen macht denen nichts, die können immer noch äh, sich bewegen und so weiter und so fort ihre Aktion machen.
1: Ich glaube, die sind auch ein bisschen äh, durcheinander geraten mit ihrer ganzen Planung, weil. Ähm es sollte ja auch eigentlich erst so ein Entsnare-Schiff werden. Jedenfalls sah es halt danach aus. Und Entsnare ist ja dann unglaublich hochgepreist worden, dass man es jetzt halt gar nicht mehr einsetzen kann. Jetzt kommt allerdings beim hmp Gunship, kommt äh, ein Schiff, das halt mit der Traktormechanik spielt. Wenn, also da kann man dann, wenn der Gegner einen Traktorstrahl hat, den er vielleicht über Entsnare bekommen hat, dann halt was Schlechtes antun. Aber weil die natürlich lange im Voraus planen, ihre ganzen Schiffe. Aber das funktioniert jetzt halt einfach nicht mehr, weil Entsnare einfach kaputt ist. Also, ich glaube, da die ganze Planung vom Nantext war von Anfang an ein bisschen, ja, bisschen, äh, bisschen auf dem Falschen
0: war. Ja, Das stimmt wohl. Das kann man abschließend, glaube ich, als, als gutes Schlusswort nehmen. Ja, also ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich denke, in zwei Wochen ist ja noch...
1: In zwei Wochen ist die neue ähm, Welle ja noch nicht raus, glaube ich. Da heißt da wird sich alles nicht großartig ändern. Was ist denn dann für ein Turnier? Dann ist... Ähm, Wenn es... Äh, das Problem ja, ist TTT, ja. ist so unglaublich langsam. Also wir sind auf jeden Fall bei dem Galaxies Qualifier, in, also beim übernächsten dabei. Ja, Ryloth. Genau, da streamen wir dann auch mit Dion zusammen und dann sind auf jeden Fall die neuen Schiffe auch schon live. Und ich hoffe, genau. dass sie dann auch schon im Turnier dabei sind. Nächstes Turnier ist A Crate. Am 3.10. Ah, ja, genau. Genau. Da sind auch 223 Leute schon angemeldet. Das heißt, es wird nochmal ein richtig großes Turnier. Und ich bin wirklich gespannt. Ich denke, Dion wird das Turnier auf jeden Fall noch abwarten. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn dann nichts passiert mit den Punkten und bei Crate wieder zwei Nantex-Listen im Finale stehen, könnte ich mir vorstellen, dass Dion dann im Geiste oder im ge erwarteten Geiste der Community halt vielleicht <lacht> den Bandex-Hammer schwingt oder die entweder teurer macht oder ganz Band. Ja. Das ist so meine Vermutung. Wir werden es auf jeden Fall in Rylos sehen, nur. noch nicht ja. in Crate. Ja.
0: Oder es kann natürlich auch sein, dass er sagt, ähm Okay, jetzt haben wir wieder zwei Nantex-Listen, aber beim nächsten in Ryloth gibt es ja dann neue Schiffe. Ja. Warten wir mal ab, wie die sich mit den Nantex schlagen oder wie das das Meta irgendwie aufmischen wird. Ja. Und, äh, naja. Mich wundert sein. halt ein bisschen, ich meine, klar, wir haben jetzt natürlich keine Live-Turniere, sondern nur diese
1: Online-Sachen, die von Fancy Flight halt nicht beachtet werden, aber es gab ja auch so eine Notpunkte-Anpassung für die Y-Shuttles zum Beispiel, mhm. als die in Häkchen übermächtig waren, obwohl die kaum gespielt wurden meiner, meines Gefühls nach.
0: Ja, vor allem das war nur ganz kurz irgendwie. Ja. Ne?
1: Also da hat. Da, da haben sie ja wirklich sofort rausgeschossen.
0: Ja, das war, äh, war, war auch äh, eine krasse Geschichte. Ja, ich
1: denke, das ist jetzt wirklich so ein bisschen halt der Corona-Situation geschuldet und dass halt Fantasy vielleicht nicht öffentlich äh, zugeben kann, dass es halt Online-Turniere gibt. Das ja, wird ja, müssen, sie ja nicht. müssen sie ja nicht. Genau, müssen sie nicht. Sie können ja sagen, internes Playtesting hat er geben oder sie sagen einfach gar nichts. Genau.
0: Juckt doch auch keinen. Wer überprüft Nö. das denn? Die
1: Community wird es ja freuen.
0: Also ob Disney jetzt einmal sagt, ja, Moment mal, äh, wie, 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 wieso so wird das denn jetzt geändert? Ich glaube, die interessieren sich ein Scheiß dafür.
1: Ich glaube, die interessiert eher, dass Mulan gerade richtig schlecht läuft. <lacht> nicht, ja. ob der Nantex acht Punkte weniger oder vier Punkte mehr kostet. Das ist auch eine
0: Frechheit vor dem Herrn, ey. Ja, ganz schlimm. Das ist ganz viel schief gelaufen.
1: <lacht> Aber ich glaube, da können wir dann auch äh, den Schlussstrich ziehen. Genau. Äh, haben Und wir auch einiges sagen. abge einiges abgehandelt. Ähm, Wäre auf jeden Fall für mich interessant, nochmal äh, Feedback-technisch, ob äh, das jetzt genug in die Tiefe war oder ob wir noch weiter in die Tiefe gehen können. Wir sind natürlich begrenzt in unseren x wing fähigkeiten Deswegen holen wir uns auch mal die Gäste dazu. Ja, und Wir <lacht> sind ja ich... ein
0: bisschen geschrumpft, ne? dadurch, dass äh, ja. unser Dekorator und natürlich ähm, momentan so ein bisschen eine Auszeit haben, quasi aus äh, privaten Gründen. Und äh, das heißt, wir sind ja noch eingeschränkter als ohnehin schon. Die beiden <lacht> wüssten ja immer noch mehr, mehr als wir beide. Wir geben unser Bestes. Genau. I'll do my very und, best. Und wir,
1: wir versuchen ein bisschen halt äh, auch mehr in die Tiefe zu gehen, weil das hat mich jetzt beim Nachhören so einer alten Folge auch gestört, dass wir wirklich teilweise über Sachen einfach hinweggegangen sind.
0: Ja, ich meine, aber Punkteupdates ist halt auch immer schwer. Die Folge geht immer, immer drei Stunden. Wenn du dann noch tiefer irgendwie gehst, aber da hast du recht, mit der letzten Punkte-Update-Folge war ich auch in, im Nachhinein sehr unzufrieden, weil wir einfach die Listen runtergerattert haben und hier und da mal ein bisschen was gesagt haben und das hatte ja im, im Prinzip keinen Mehrwert für den Hörer. Ja, wir ne? geloben also, Besserung. Also sich die Listen einfach nur so durchgucken. Ich glaube, wenn es das nächste Mal ein Punkte-Update gibt, das ist ja dann November, ja. Mhm. Ja. Ähm, dann wird vorgefiltert, wir gucken uns das an, Lassen uns auch vielleicht ein paar Tage Zeit, bevor wir die Folge aufnehmen mit den neuen Punkten und schauen erstmal äh, und müssen dann auch nicht alles erwähnen, sondern gucken uns die zwei, drei großen Veränderungen pro Fraktion an. Ja, richtig. Ich glaube, ich glaube das macht mehr Sinn dann. Könnt ihr ja mal irgendwie Feedback irgendwie schreiben, was, was ihr davon haltet? Gut, in diesem Sinne, mein Name ist Daniel Skamden. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Jo, Sebastian sagt, also Rascha sagt, ich gehe ins Bett. <lacht> Macht's gut. <lacht> Tschüss.